1: Bienvenidos al cartel paranormal de La Mega, son las 10 en punto de la noche en esta noche de miércoles, 10 en punto. Qué bueno que usted cada noche se conecta con nosotros a través de su radio, la aplicación, La Mega, en la página de La Mega para compartir en este espacio con mucha seriedad y mucho respeto. Aquí no jugamos con esto, no metemos efectos, no metemos sábanas blancas volando por la cabina, nada de esto. Esto aquí se maneja con respeto, el tema paranormal y así es como yo le digo a mis oyentes que deben manejarlo. Esto no es para manejarlo ni con insultos ni nada de esto, es un tema porque no sabemos con qué estamos jugando en el más allá. Entonces eso de insultar al fantasma, cosas como estas no van conmigo ni con el programa, ni con meter aquí bromas ni efectos de fondo ni nada como para decir, ay, venga, necesitamos levantar el rating, entonces grite roles allá al fondo y salimos corriendo, no. Eso se lo hago escudido y nosotros aquí somos muy serios con el tema paranormal. Así que sean bienvenidos, un abrazo enorme. Esta semana hubo una llamada muy fuerte a un vigilante que se oyeron psicofonías. Robles está preparando un programa para el inicio de la otra semana donde analizará todos esos sonidos que se escucharon. ¿Qué sería eso? Voces del más allá. Pues estaremos pendientes a ese programa que hará Robles sobre esas psicofonías en esas llamadas del vigilante que estuvieron muy fuertes en esta semana. Los que se han repetido los que se, perdón, se han perdido carteles ya saben que pueden ir a la mega.com.co donde dice el cartel y allí encuentran... Eh, pues los diferentes programas, los programas pasados para que ustedes digan, ah, ya me puse al tanto tripas les recomiendo bajar la aplicación La Mega ahí están, muy bueno por otro lado, le habíamos anunciado que esta noche haremos un debate obviamente cuando se dice un debate no es para pelear, sino es para oír diferentes puntos de vista de diferentes invitados que abordan el mismo tema cada uno hará su explicación desde sus estudios, desde sus lecturas, desde sus, eh, lo que hayan, desde sus experiencias también. De pronto algún invitado dice, yo he vivido eso, desde los testimonios que ha recogido. Entonces, de esa manera funcionará acerca de la parálisis del sueño. ¿Por qué decidimos tocar este tema? Porque en muchas llamadas a lo largo del cartel paranormal, cuando oímos historias paranormales, muchos oyentes cuentan esa historia, esa historia que en el transcurso de la noche o no solamente de la noche, pero cuando están a punto de descansar o ya dormidos y despiertan, se encuentran con su cuerpo paralizado, no pueden moverse. Claro, entra una angustia enorme porque sí pueden ver, mover sus ojos, pero el, ver, el, el sentir que no pueden mover sus cuerpos, ustedes usted, si no le ha pasado esto unos segundos, qué miedo, ¿no? Porque uno dice, pucha! ¿qué me pasó en la noche? Me quedé paralizado, perdí la movilidad de mi cuerpo. ¿Qué pasan esos casos? Y otros eh, cuentan que durante ese, esos segundos, no sé si sean minutos, no sé si a alguno le ha pasado que sea horas. Las historias que hemos oído acá normalmente habla de segundos. Que la persona cuenta, Dani, me desperté y segundos, sentí miedo, no podía moverme. Pero, ¿en qué convierte eso paranormal? Porque alguien puede decir, no, eso puede ser una reacción del cuerpo normal, claro. Por eso lo hemos puesto hoy sobre la mesa. He oído muchos testimonios de médicos que obviamente se van a la parte científica y tienen una explicación puntual de eso. Otros se inclinan a lo paranormal, a los fantasmas, a lo de miedo. ¿Por qué razón? En las historias que muchos cuentan aquí, dicen que en esos segundos durante la parálisis sienten que alguien de pronto está encima de su cuerpo, que les hacen una presión, que por eso es que no se pueden mover, que sienten que alguien está ahí, que inclusive han visto a alguien encima de ellos. Se habla de fantasmas, de sombras, de demonios. Los catalogan como demonios al ver sus rostros horripilantes. Se habla mucho de las brujas, que ven que son brujas las que están encima de ellos. Otros relatan ver, mientras se están pasando por esa parálisis, al hombre que describen muchos, el hombre de negro, el hombre que lleva su atuendo, su abrigo, su sombrero muchas veces, inclusive su bastón, y simplemente está parado al pie de la cama, observándolo a usted, y usted queda paralizado. Muchos cuentan que gracias a la oración en esos momentos, un Padre nuestro, o que rezan en lo que crean, o en lo que creen, se va, se va ese espíritu y los deja en paz. Por eso hemos decidido armar un debate esta noche aquí, varios puntos de vista, porque ya se volvió costumbre que cada vez que hacemos historias entra una llamada de esas. Daniel, imagínese anoche en mi casa. eran Unos también cuentan que sucede mucho a las 3 de la mañana, que le, le atribuyen esa hora a la hora del demonio, porque a las 3 de la tarde está atribuida a la hora de Jesús, no a la muerte de Jesús. Entonces dicen que a las 3 de la madrugada es la hora de los demonios. Entonces muchos dicen que a las 3 de la mañana les pasa eso. Eh, y por eso hemos puesto acá en mesa para que por fin, o oh, bueno, por fin no, porque esto... Yo digo, aquí no les vendo nada, no es que, un, no es que porque el médico dijo, vio oh, esos científico, ya, hoy es la verdad absoluta, no. Cada quien saca su propia verdad, si usted todavía cree que esto es de espíritus, de fantasmas y que rezando se cura, es su verdad, es su conclusión, y yo no le voy a decir, no, mire, deje de pensar que la parálisis del sueño es de fantasmas, no. Quiero que usted escuche diferentes puntos de vista y usted, de pronto, ¿qué ha sido atormentado por esto? ¿Qué ha pasado por esto? O ¿qué va a pasar? Porque no sabemos si esta noche nos pase, o mañana, o en unos meses, o unos años, cuando le pase ya diga, bueno, estoy tranquilo, ya sé que yo, me, me, yo creo que es en el médico, o mentiras, me, me dio afán porque alguien, en, en, una vez oí que esos son fantasmas. Pero bueno, usted que me está oyendo será también integrante en esta mesa. Claro, ¿cómo? A través de las líneas telefónicas y a través de las redes. Estaré con las líneas abiertas a lo largo del debate, porque cuando haga la intervención uno de los invitados, luego de eso sacaré un par de llamadas relacionadas al tema de la noche. Por favor, hoy sí voy a tener esa limitación. Llamadas únicamente que hablen sobre la parálisis del sueño. Bien sea porque usted conoce algo, que usted diga, mire Dani, yo leí una vez en un libro que eso es por esto y lo otro, o cuente su historia y diga, Dani, anoche me pasó. Y oímos su historia. Entonces usted será... Un invitado más esta noche, como lo es habitual en el cartel. Los que pronto dicen, no puedo llamar, pues por, toda la bueno, decir por todas las redes sociales, no, porque hay muchas redes sociales en el mundo, pero por las habituales pueden empezar a opinar. En Instagram lo pueden hacer en arroba libro del cartel, que ahí formulé la pregunta esta, desde esta mañana, que es la parálisis del sueño. Espero su opinión, espero su historia también, si quiere compartirla allí. En Twitter, con el numeral dormidos en el cartel, o en Facebook, estamos estrenando un grupo que se llama El Cartel Paranormal. Allí, comentarios, fotos, lo que quieran relacionado al tema de la noche, la parálisis del sueño. Bienvenidos, ya les voy a presentar quiénes estarán en mesa, los que ya son fieles al cartel saben cómo funciona esto, le daré un tiempo a cada uno para que exponga. Luego, cuando termine, alguien de la mesa podrá hacerle preguntas si quiere, de acuerdo a lo que dijo, y sin ustedes en redes le pueden hacer una pregunta. Ah, que terminó hablar roles? Quiero hacerle una pregunta al viejo Robles, es esta, Tun, acerca de lo que dijo. Así funcionará, cada uno tendrá el tiempo pues, que desee, ojalá sea bastante extenso eh, y nos dé una buena charlita sobre lo que creen, sobre lo que han investigado, lo que han vivido, A partir de este porque momento, seguramente la... los invitados de hoy también han tenido casos en sus citas privadas de mucha gente que llega con eso, con la famosa parálisis del sueño, que cada vez se ha vuelto más comercial, llamémoslo así, cada vez la gente le está pasando más esto. ¿Y por qué es? Pues... Ya lo vamos a saber, ya los voy a presentar a los invitados. Quiero hacer una... Darles un, una, de... una noticia y es... Han oído en la mega de su ciudad en estos días el concurso que estamos buscando dos oyentes para ir con el cartel paranormal a los Estados Unidos, a la mansión Winchester. Una mansión misteriosa que existe en San José, California. Una mansión que además trae una película el 22 de febrero que se llama La Maldición de la Casa Winchester, que es muy buena, se la recomiendo, las traen el 22 de febrero. Entonces, los que participaron estos días y ya quedaron como finalistas en su ciudad, esto se hizo en, 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 en el país, en la ciudad donde está la mega, y usted quedó como finalista, mañana en el mañanero, en la parte final del mañanero a las 9 y 30 voy a estar yo, haciendo la final entre todos esos finalistas para elegir quiénes son esos dos oyentes, que gracias a la mega, gracias a Cine Colombia también y a Bianca, podrán viajar con el cartel paranormal a la mansión Winchester. Los que participaron en estos días sabían que tenían que ser mayores de edad y tener visa americana vigente. Mañana, 9.30 de la mañana, conoceremos quiénes son esos dos oyentes que viajan a la mansión a Estados Unidos conmigo para hacer el recorrido en busca de fenómenos paranormales. Obviamente ese programa, y creo que no es solo una noche, sino dos noches, ese programa lo van a oír ustedes a través de la Mega, los que obviamente no viajen. El recorrido por la mansión Winchester. Una mansión que es enorme, por eso nos ocupará dos noches de programa. Tiene una cantidad, ciento y pico de habitaciones, una cantidad de cuartos misteriosos, ventanas en el piso, puertas que uno abre y no hay nada. Precisamente porque la señora que hizo esta casa, que fue Sara, la viuda del hijo del señor Winchester, que fue, se casó con el señor Winchester, pero junior, llamémoslo así, cuando, cuando creyó que iban a empezar a atormentar los fantasmas que murieron por estas armas Winchester, viajó donde un parapsicólogo, así como de un es un sabiduría, y el hombre le dijo lo mejor es que empiece a construir una casa y nunca deje construirla para que los fantasmas se pierdan y eso fue lo que hizo esa señora durante treinta y pico de años que hiciera una casa así para que los fantasmas se perdieran y esa mansión es la que vamos a visitar mañana pendientes nueve y media de la mañana bueno, después de ahora sí esa recomendación pues entonces damos la bienvenida a este debate donde voy a ir saludando uno por uno en orden, el Monseñor Andrés Tirado. Monseñor, buenas noches, ¿cómo me le va? Muy
4: buenas noches a todos, cientos de bendiciones y qué bueno estar de nuevo acá.
1: Bueno, Monseñor, qué bueno que usted esté aquí. Los que no lo conocen, el Monseñor obviamente dará su punto de vista por su conocimiento y todo, muchos lo conocen, sobre la religión. ¿Será que en la parálisis del sueño él dirá que están los fantasmas? tendrá que decir que cuando se reza, se calma esto, de pronto dirá, no, eso no tiene nada que ver con espíritus, ¿Qué tal que diga, no, son apariciones santas, y a lo mejor el cuerpo cuando se le aparece usted un ángel, la Virgen, Dios, también se paraliza, pues ahorita veremos la charla del Monseñor Andrés Tirado, que esta noche nos acompaña, pues Monseñor, gracias por estar aquí, y ahorita lo vamos a ir en un ratico.
4: No, gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, muy bien. Roles, Edwin Roles también estará esta noche, los que lo conocen, un poco loco, pero amante de la conspiración de los fantasmas, de las psicofonías, de ir a casas embrujadas, de todo esto estará esta noche, cómo me le va
2: yo Roles? Mi querido Tripod, muy buenas noches y muy contento y preparado para este tema
1: aquí en el cartel paranormal. Bueno, muy bien. Bueno, Roles también bajo sus contactos aparece un el doctor Javier Moreno, hace años no lo veía, doctor, ¿cómo le ha ido? Bienvenido.
0: Hola Daniel, ¿cómo estás? Para mí es un gusto y, y muy agradecido por invitarme a este programa, que si bien hace cuatro años que no vuelvo a estar acá, pero muy contento de poder compartir mis conocimientos y poder servir
1: para este debate tan interesante. Para los que no lo conocen, que mucha gente es bueno, dice, bueno, el doctor Javier Moreno, un poquito de usted para conocerlo mejor, para que cuando ya vaya a intervenir sepan quién es. Bueno, yo soy médico y cirujano de la Universidad del Cauca. Soy especialista en terapias
0: alternativas. También soy psicoterapeuta transpersonal de la, la FUCS. Eh, trabajo desde hace cuatro años, gracias al cartel paranormal, con cosas paranormales porque cuando empecé a venir acá empezaron a llegarme pacientes con casos paranormales, cosa que empecé a estudiar. Empecé a estudiar, hice terapia de respuesta espiritual, donde se maneja mucho eh, la parte espiritual, dentro de ello brujerías, eh, posesiones, eh, fenómenos paranormales como fantasmas, entre otros.
1: Oiga, bueno, entonces, médico cirujano, eso es extraño, ¿no? Oírlo, un médico que pasa el tiempo y después dice, me gusta lo paranormal, voy a entender esto y atender casos de situaciones paranormales. Porque normalmente, y corríjame usted, los médicos son muy ligados, a no creer en lo paranormal y como que siempre le buscan una respuesta a todos esos casos de ver sombras, oír voces, ser atormentado en la noche. Como que siempre dicen, no, eso pasa por algo, eso no es fantasma ni nada de eso, ¿no? Eso pasa. Sí, claro, eso pasa, sin embargo, de
0: base siempre eh, está el científico que trata de buscar la explicación eh, desde el punto de vista biológico, pero ya con la mente un poco más abierta gracias a la experiencia Sabemos que hay este tipo de energías negativas y ya conociendo, ya tenemos herramientas para saber en qué caso si es algo que tiene que ver con el nivel espiritual y en qué caso si es desde el punto de vista algún problema de un neurotransmisor, algún problema neurológico, pero
1: bueno, pues esa experiencia espero que les sirva para el programa. Qué bueno, bueno, pues mire, es un integrante de lujo esta noche porque claro, Estoy suponiendo, no sabemos con qué nos vamos a encontrar con la charla de él Pero de pronto dice, mire, esto pasas por el cuerpo, tal cosa, no es un fantasma Interesante tener un médico esta noche aquí sentado Pues Javier, bienvenido Muchas gracias, Andrés Bueno, Javier Piñeros, eh, bienvenido esta noche también, ¿cómo me le va?
5: Muy buenas noches, Daniel, obviamente eh, Bueno, y para todos ustedes, como siempre, los fieles oyentes del cartel paranormal Bueno, ¿listo para esta noche hablar sobre
1: la parálisis del sueño? Sí, señor, así es bueno, Javier, pues qué, un gusto tenerlo a usted esta noche. Gracias. Pues oirán la opinión de ellos cuatro en mesa. Un padre, un parapsicólogo, un investigador como los es Robles, un médico y un medium, si lo podemos llamar un clarividente como Xavier, que precisamente ve los muertos, ve los fantasmas. Entonces son puntos de vista totalmente diferentes. Y el quinto integrante de la mesa es usted a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram. Les repito, en Instagram, en arroba libro el cartel, en Twitter con el numeral dormido en el cartel y eh, en Facebook, en nuestro grupo de el cartel paranormal, es nuevo. O sea, perdón, el numeral es dormidos en el cartel en Twitter, dormidos en el cartel. Y en Facebook, el cartel paranormal, que por favor no es para que se agarren de las mechas a pelear. Ya por ahí en Facebook he visto gente peleando porque pueden ser expulsados por el administrador. Cuando ya vea grosería y peleadera, no. En esto nadie tiene la verdad. Y deje que el uno comparta una foto, el otro un video. No se amargue por lo que comparta el otro ahí en redes. Déjelo, es que ya empezaron a subir fotos pendejas, no es que no. Déjelo, déjelo que compartan. Más no bien una hacia esa familia, usted haga sus comentarios. Bueno, les explicaba, cada uno se va a echar su charla, Luego de que cada uno haga su intervención, leeré preguntas de ustedes, abriré las líneas inclusive para preguntas a ese personaje, oiré historias entre invitado e invitado. Y bueno, también obviamente nuestro amigo investigador Iván Martínez desde España, que siempre nos oye normalmente y nos colabora con sus audios y videos de su canal de YouTube que nos autoriza, de su canal BM Gran Misterio, también estará, me recomiendo una charlita de, que tiene unos minutos, sobre la catalepsia astral y la parálisis del sueño, que es perfecta para esta noche también. Bueno, entonces ya está todo sobre la mesa, no hay que perder más minutos. Eh, y bueno, arranquemos. Xavier Piñeros que como en el salón de clases se sentó aquí escondido detrás mío, no no, no es que, como detrás, detrás de las pantallas, ¿no? <risa> como para que le toque de último. No. Ánimo, ánimo. Pero bueno, no, Javier, ánimo. igual esto es entre, no, yo, yo sí esto es de... entre amigos. Usted, clarividente, ve eh, fantasmas. Sí. Bueno, Javier, pues la parálisis del sueño, antes de irlo usted, si uno se remite a lo que muchos hacen hoy en día, que es eh, ir a internet, si uno se va a internet, quiero contarles con qué se encuentra. Hay diferentes portales que, que escriben de esto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, se encuentra uno con definiciones como la parálisis del sueño es un trastorno del sueño sorprendentemente común que se produce durante la transición entre el sueño y la vigilia, ya sean los momentos previos a conciliar el sueño o en el momento del despertar. Quien la sufre despierta bruscamente teniendo plena conciencia de sus pensamientos, pero manteniéndose paralizado físicamente, como si el síndrome del enclaustramiento se tratara. La persona se siente atrapada en su propio cuerpo. Uno encuentra de definiciones como esta. Les voy a leer otro. La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado del sueño y de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse y suele acompañarse una sensación de gran angustia. Mire, por ejemplo, cositas de internet, uno ahí ve como definiciones muy científicas y todo, por ahora nada de miedo. Eh, acá me encuentro con otra definición estos diferentes portales. Eh, hay relatos, hay gente que escribe relatos de, repetida, de fantasmas, acá definen esto que es el horror que ve la gente que sufre parálisis del sueño. Hay un libro muy famoso que se los quiero recomendar si encuentran la fotografía, es de un artista eh, suizo, se llama Henry Fuseli, búsquenlo, Henry Fuseli. Él en 1871 ha hecho una de las imágenes que más asocian a la parálisis del sueño, que es ilustrar la aterradora experiencia de los que sufren la parálisis del sueño. Él llama a esta obra de arte la pesadilla. Les repito, el artista suizo Henry, con H, Henry Fuseli, Henry Fuseli, busquen esa fotito que me la encontré también en redes en estos días buscando cosas de la parálisis del sueño y fue una de las que más me llamó la atención para que la vean. Bueno, Xavier, entonces como oyeron ahí hay definiciones que están muy claras del mundo real que es cuando usted se va a dormir o cuando está quedando despierto miércoles el cuerpo de cada paralizado pero usted está consciente y mueve los ojos y todo, pues no puede mover su cuerpo y le da miedo. Ahora, entra lo extraño, lo paranormal Hay muchos relatos de personas que ven espíritus, fantasmas En ese momento Por eso el parálisis, la parálisis del sueño hace parte del cartel paranormal esta noche Xavier, los oyentes son
5: suyos a partir de este momento Bueno, muchas gracias, nuevamente pues buenas noches a todos aquí en mesa A todos y todos ustedes los oyentes Bueno, el tema de la parte médica Incluso algo muy importante que dijo el doctor sobre los neurotransmisores. Sí, eso tiene mucho el tema digamos de conectividad, digamos, y tal cual como él decía algo la parte científica. Científicamente se dice que no está comprobado el tema de ese dicho, porque también podemos estar el tema aquí de desprendimiento de la otra parte de quién soy yo, puede ser a mi parte digamos de espíritu, mi parte física o mi cuerpo o esa parte digamos es cerebral, ¿cierto? También se dice que a nivel, nosotros digamos, arrojamos a nivel de cerebral, cierto tipo también de sustancia que se le denomina o llama lo que es la parte de atonía, que es como si le fuera a dar la información efectivamente al cuerpo y que le ayuda a proteger de cierto tipo de lesiones o movimientos a la parte física, o sea, como que el cerebro al mismo tiempo va a tener el tema de esta atonía, atonía, lo tengo muy bien claro allí, pero hace que de alguna forma se diga que médicamente no está comprobado. Otra de las cuestiones, digamos esa parte bioquímica o los neurotransmisores, que claramente ya lo ha dicho el, el doctor anteriormente, que es donde llevan a que nos despertemos en vez de estar totalmente dormidos, entonces médicamente y con respeto pues no está comprobado. Desde mi punto de vista más hacia el lado paranormal, espiritual, porque si se hablan de cierto tipo digamos de sujeción de una actividad o fenómeno paranormal, de lo físico a lo no palpable, yo soy más creyente que muchas veces nuestro cerebro arroja, es como ese, esa USB, ese chip, que así mismo cuando tenemos impactos en pasado y al mismo tiempo en el momento del presente, inconscientemente también de alguna otra forma los afloramos en medio del dormir. La parálisis de sueño también nos pueden dar por cierto tipo digamos de hábitos digamos al tema alimenticio también. Se recomienda mucho que antes de dormir, pues no comer, porque así también el cuerpo, de alguna otra forma, cerebral, digestivo y demás, va a estar en continuidad o funcionamiento, independientemente, y por eso también agota en la parte física. Viajes astrales o presencias, en su caso, o episodios, porque hay un estado de conciencia e inconsciencia. Si realmente no existe la parálisis de sueño, entonces, ¿cómo realmente hay personas que logran existir la palabra de Yabuz? ¿Será que mi cerebro tiene la capacidad, independientemente de la parálisis, qué sucede? ¿Será que hay un desprendimiento espiritual y por eso lo que lo llamamos los demonios, los espíritus, las brujas, los espíritus, están ahí al acecho efectivo para poseer su cuerpo? Porque no he visto la primera vez que digan, tuve una parálisis de sueño? Y se metió un espíritu y efectivamente fui poseído. Siempre es el mismo, digamos, como, como sintomatología, que sienten una presión en el pecho, que no pueden hablar, pero en un estado de conciencia. Aquí lo extraño es que el momento de abrir los ojos, si retiro la parte, digamos, paranormal, y han habido casos donde la persona dice, yo tenía mi televisor encendido, eh, tenía una música, y si se logra conectar con el mundo externo. Diría yo que si hay un hilo conductor, de este plano a nivel de lo terrenal a lo espiritual. Viajes y demás. Pienso, yo sí he tenido esos episodios y sé que muchos oyentes que sí de alguna forma, o sea, la fuerza física que uno no sabe o el control digamos de los músculos, uno siente cómo se adormece obviamente la lengua. Extraño no es cuando uno dice cierto tipo de oración entra, a que comienza ese despego lento, porque no es, no es, no es rápido, y que pueden suceder 5 segundos, 3 segundos, pero para uno siempre fue una eternidad. Desde mi punto, yo diría como medio ni clariviente, que he pasado por muchas situaciones de ella, obviamente, vuelvo a digo científicamente no lo es, porque el cuerpo y la parte cerebral también nos arroja cierto tipo de, de información diferente. Lo que no estoy totalmente de acuerdo es con el tema de que, el demonio y el fantasma, eso no. Porque de alguna u otra forma usted no sabe realmente cuáles son sus cargas diarias. O porque existen las personas que hablan de noche y siguen haciendo lo que hacen en el transcurso del día. Esto también al mismo tiempo entra a la parte, digamos, del de estrés, la presión, porque también se dice, y está comprobado, que cuando una persona está bajo depresión, situaciones emocionales y demás, asimismo sí mismo también se logra digamos cómo reaccionar su cuerpo de esa parálisis, tener un mal hábito alimenticio también, el no hacer ejercicio también hace que eso tenga, médicamente también se comprueba. Espíritus, entonces yo digo, ¿será que esa casa de alguna u otra forma, entonces a nivel mundial, sí, todas las casas tienen su lado digamos más o energético, lo mío es más sobre esas cargas larvas o cúmulos que usted se genera durante el día, que inconscientemente logramos desprender parte de nuestra parte física, como hablamos la pasada, el alma, ¿será que si sí tiene peso o no? ¿Será que esos 21 gramos es lo que realmente me deja leve aflorar y desprenderme parte de mi cuerpo? ¿O por qué entonces muchas personas han dicho yo me he visto mi cuerpo mientras duermo? ¿Qué es lo que realmente previene el tema de sentirle la sensación física? Porque es una sensación Horrible para todos, para muchas personas que han vivido de ello. Sí, digo que puede haber más por cuestiones, si hay algún tipo, digamos, de cúmulos de brujerías, digo que sí se puede prestar para ello. Y que en el estado, digamos, de inconsciencia logre, digamos, ser partícipe ese tipo de presencia, porque muchas veces en el momento de hacerle esas malas energías a alguien, siempre se necesita del espíritu de una cosa y de lo otro además que no logra suceder en todas las edades, yo no he visto el primer niño menor de 8 años, 9 años que diga me pasa esto, tengo esto, ellos más hablan de que ven muertos y que hablo tengo un amigo imaginario y por eso el primer niño que de alguna otra forma presente ese tipo de síntoma de la parálisis del sueño digo yo más que tiene que ver por la superstición, porque si yo realmente cuando me acuesto a ver una película de terror o algo que me genera cierto tipo de suspenso Asimismo, también me logro conectar y logro soñar y logro sentir. Son más las situaciones vibracionales y emocionales del cuerpo. No estoy retirando que no exista la parálisis de sueño como tal. Lo que no puedo afirmar es que siempre cuando hay la parálisis de sueño tenemos un muerto encima. Entonces estaríamos hablando si una parálisis de sueño, el incubo o subcubo, que no, está, no tenemos una parálisis de sueño, esa presión, esa sugestión, ese miedo, esa cosa tan horrorosa que nos pasa, entonces ¿qué sucede con el incubo y el subcubo que hace parte de los demonios, del espíritu que arroja y nos absorbe nuestra energía teniendo un contacto sexual y un dominio bajo nuestro cuerpo, pero que físicamente sentimos un placer y que no estamos directamente soñando sino estamos viviendo como si estuviéramos en un acto sexual y eso muchos de ustedes sé que les ha pasado para mí, efectivamente las personas que si van o que siempre tienden a, a, a vivir con este tema de, de, de estrés y demás, y, y obvio, si usted se acuesta a dormir una película de terror a sí mismo, usted se va a lograr conectar en un sueño. Lo que sí estoy de acuerdo es que los dichos o los viajes astrales si existen, entonces si mi cerebro obviamente me arroja cierto tipo de información o libera cierto tipo de cuestiones o conexión de neurotransmisores, que también aparte de ello también algún tipo de sustancia, que es la, la tonía, entonces yo digo, ¿por qué mi cerebro entonces me permite obviamente conectarme con algún tipo de espacios que jamás he vivido? Entonces esa parálisis de sueño que nos seció fue algo muy agradable y sé que a muchos de los oyentes les ha sucedido. Ejemplo, nunca estuve en esta parte, en esta ciudad, pero viví una escena y algo fue muy positivo. Por eso lo que decía Daniel al principio sobre el tema de este compañero, en donde son los viajes astrales. La parálisis, pienso que sí se puede unir algo más al tema paranormal siempre y cuando sea algo, digamos, a través de un diagnóstico, digamos, médico. Además que las parálisis de sueño no va todos los días, cada ocho días, cada tres días. Eso es un cúmulo físico, cúmulo energético. Y también los espacios hace que también de alguna otra forma, energéticamente, en nuestra habitación, tengamos esa continuidad. Lo que no estoy de acuerdo es que un espíritu esté encima suyo totalmente negado. Si he tenido ese tipo de situación donde siento donde no puedo levantarme y demás. ¿Escuchaba voces o no? Si fuese un espíritu, entonces si un espíritu tiene la capacidad de poseer a una persona en sus cinco sentidos, buenamente está bien y se convirtió, comenzó a hablar de una forma diferente, en lenguas muertas, porque un espíritu entonces viendo que está usted inmune, impune en su totalidad, ¿por qué no lo posee? La verdad como medio no he tenido la oportunidad de que un espíritu haga eso frente a mí. He tenido la sensación, aclaro, también pasé por situaciones médicas en las cuales decía sí, no, es que él está loco, es que escucha cosas, es que él ve sombras, es que no sé qué. Entonces también la sugestión que se me crea en la parte externa, en los cuales a lo que yo vivía, se veía esas parálisis, la tensión y el estrés. Pero no les puedo dar una seguridad y no creo que sea un espíritu que diga usted se le ponga encima que si hay un estado de conciencia sí pero también se activa a través del estrés y el manejo que usted tenga en su cotidiana vida entonces pues bueno ese es mi punto de vista desde el puerto más de la clarividencia y la mediunidad
6: ahí.
1: ahí está Xavier Piñeros respondiendo a la parálisis del sueño las líneas en este momento están abiertas si usted quiere llamar a hacer una pregunta Xavier de lo que acaba de decir o compartir una historia relacionada a la parálisis del sueño. Ya les voy a dar las líneas. ¿Alguien, el padre Edwin Robles o el doctor Javier, tiene alguna pregunta de lo que dijo Javier? ¿Nadie? El padre no, el padre está chateando ahí. Bueno, gracias, nadie. gracias. Muy bien, pasan de lo que dijo Javier. Pero usted, seguramente bien. usted de pronto quiere preguntarle algo a Javier. ¿Lo puede hacer? Mientras llaman ustedes al numeral 99, numeral 6342, para decir algo de la parálisis del sueño, eh, voy a leer acá en las redes sociales que han dicho ustedes en Instagram, en Twitter, en Facebook? Diego 871010 dice, por ejemplo, Gracias a Dios no me ha vuelto a pasar, pero cuando me pasa dentro de mi inconsciente rezaba el Padre Nuestro y se me pasaba. Eso he oído muchos, que rezan y se pasa. Ahorita hablaremos al Padre, oiremos al Padre. Fabián Ricardo dice, La parálisis del sueño se caracteriza por provocar una incapacidad para realizar movimientos musculares voluntarios mientras se duerme una de las principales causas de esta parálisis es no dormir lo suficiente o quedarse dormido boca arriba provocando esta crisis acá alguien dice Javier Piñeros usted tiene comunicación con los espíritus ¿por qué no preguntarle a ellos si ellos
5: son los que hacen la parálisis del sueño? ¿qué dirían de eso? Le respondo porque nuevamente y le, le, le quiero como aclarar algo a él, o sea, yo tengo el tema de como medium la conectividad en un estado de conciencia e inconsciencia, digamos que me sienta, digamos provocado a sentir presencias y me despierto de una forma natural. Vuelvo le digo, he pasado por esas situaciones de parálisis, pero no he visto un muerto encima mío, entonces no le he preguntar qué no le puedo preguntar qué hace o sea, encima. O cuando, no cuando usted le
1: ha pasado es algo más científico y, na, y no paranormal.
5: Sí, no he más, visto o ni o pantana, sea, No he visto un muerto encima, no, porque yo inmediatamente ni le, al lado de su cama no. ni nada. Más bien al lado de mi casa, perdón, al lado de mi cama o en la sala, ruidos extraños y voces. Sí, pero hablando de la parálisis del sueño, que la gente dice ver un espíritu, en ese momento
1: no lo he visto. No. Ok, No señor. Dan en una película estilo documental donde relatan casos de gente que padece parálisis del sueño, explican todos sus matices, tanto médicos como paranormales, se llama Nightmare. Mire, recomendada gracias a David Mona en Netflix, Nightmare se escribe N-I-G-H-T-M-A-R-E. ¿Qué más dicen en Instagram, en Twitter, en Facebook sobre la parálisis del sueño? Acá dice, Tripas, hay una película, ah, mira, hay una película que estrenan en estos días, dice, se llama Vienen por Ti, que la estrenan mañana, ah, bueno, mañana jueves, me dicen acá al 8, Vienen por Ti, mire, a los que les gusta el tema de la parálisis del sueño, una película, Vienen por Ti. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Quién habla? Don Cristiano. Cristian, ¿alguna pregunta para Javier o algo que quiera decir de la parálisis del sueño?
3: Para Javier, por favor.
1: ¿Cuál es la pregunta respecto a la parálisis o del sueño o lo que él dijo ahorita?
3: Eh, la pregunta es si mediante la parálisis en el momento en el que uno se está desdoblando, eh, uno puede hablar con un ser extraterrestre, digamos con un reptiliano, o no hablar precisamente sino tener como un contacto visual,
5: Mira, en este caso estaríamos hablando de abducciones o viajes astrales, en donde uno va, realiza ese tema, digamos, de viaje astral, pero no lo asociaría a la parálisis de sueño, porque la parálisis de sueño es una parte vivencial física, en los cuales usted emite el miedo, el terror y el horror. Recurrimos a las oraciones como se, cotidianamente se hace, pero no podría tener una conexión con un ser, digamos, extraterrestre, o con guías o seres ascendidos porque ya estaremos, digamos, hablando de abducciones. No le podría decir si usted lo va a tener directamente o no, porque una cosa es parálisis del sueño y otra cosa es desdoblarse. Inconsciente o inconsciente, muchas personas tienen la capacidad de tenerlo mientras duermen en un mutuo, con, con una concentración o meditación. U otras, que lo hacen de una forma inconsciente, pero conexión, no lo podría tener.
1: Dice Dani Obando, viejo Dani, a mí cuando me da la parálisis empiezo a ver demonios. Es algo muy loco. Jeff QS dice, jamás he tenido una parálisis de sueño, pero varias noches vi una sombra, un hombre con sombrero, pero jamás me ha dado miedo, o he quedado paralizado. Dice Mauro Escalona, tripas, la parálisis del sueño a veces es dominada por el subconsciente, donde el subconsciente domina el cuerpo y el consciente extrañamente la vista, angustiado al que lo padece. Saludos a la comunidad teoterapéutica Alfa y Omega, dice ahí Mauro Escalona. Al intentar dormir el ser humano lo que busca es descansar y relajarse. Sin embargo, cuando se, se tiene mucha presión, el cuerpo aún estando en reposo se mantiene en continuo alerta al sentirse amenazado. Pueden dar sus comentarios de la parálisis del sueño. Eh, ahí en el grupo del cartel paranormal eh, envían fotografías. Dice por ahí Andrés Parga en este grupo. A mí a veces me pasa lo de la parálisis del sueño. Dice Bonilla F. Diego en Facebook. Una parálisis del sueño puede ser un susto normal. Hasta cuando sientes que se acercan a ti y te susurra al oído la voz débil de una mujer. Vengo por tu hermano. Eso me pasó hace siete años, dice Bonilla Diego en Facebook. Bueno, muy bien. Ahí voy leyendo sus comentarios en redes sociales, las llamadas y todo. Bueno, ahí oíamos a, a Xavier Piñeros, que ve espíritus y todo. Bueno, Monseñor Andrés Tirado eh, de pues los conocen por sus liberaciones, viene y nos echa charlita sobre, sobre historia en el tema de la religión, que son muy chéveres, y hoy lo quiero invitar, para que sea protagonista en esta charla, sobre la parálisis del sueño, donde repito, muchos afirman ver en ese instante espíritus, demonios, y muchos afirman que mediante la oración, todo se calma nuevamente. Monseñor, bienvenido nuevamente, y bueno, los oyentes son suyos. Muchas gracias, bueno... Ese es un tema que
4: es muy antiguo en todas las civilizaciones y pueblos, no es una cuestión solo cristiana, católica. Y ya el, el doctor, el médico nos dará eh, su enfoque de investigación terapéutico, científico, biológico. Eh, en este momento, y yo trabajo conjuntamente con psicólogos, psiquiatras, médicos, se está abriendo una visión más grande y más unificada de la ciencia, la religión y lo paranormal. Claro, muchos médicos eh, son reacios a todos estos temas porque siempre pues, hay, no hay investigaciones serias, entonces la cuestión de la parálisis tanto en la parte paranormal espiritual y la parte científica apenas está en proceso de desarrollo, aunque trae desde los tiempos muy antiguos, muchas civilizaciones, eh, religiones tiene un, un fenómeno muy importante donde siempre se ha presentado y siempre se ha hablado sobre esto. Yo lo puedo decir de la siguiente manera, porque a mí me han, a mí me han privado, como se llama, han habido esas parálisis, eh, antes de que yo vaya a hacer un exorcismo, una liberación, se me presenta muchas veces el demonio, el espíritu que se va a sacar y ahí tenemos una charla, un diálogo entre los dos. y eh, hay, averigua y sé muchas cosas y también después de que se saca, se expulsa, viene a apretarlo a uno, como decimos en el argor popular, me han botado de la cama, me han privado, han querido ahorcarme, digámoslo así, quitarme la respiración. En esto hay dos cosas muy importantes que ya yo las describo de la siguiente manera, uno es parálisis del sueño desde la parte biológica, psicológica, psiquiátrica, que es un comportamiento biológico y eh, Sucede, bueno, el médico y aquí eh, eh, los expositores que están a mi lado, el doctor Xavier y Edwin, hablarán más sobre ese caso, ese punto. Y es una cuestión física de que tiene un componente, cuando pasa lo espiritual, cuando, es un, cuando se me subió el muerto, como se llama, me privaron, me, se me apareció el chuki y es que sentí o vi que en la parálisis del sueño, es, eh, bueno, este es un punto que yo utilizo mucho en los diagnósticos, aclaro, no quiere decir de que si le suceda esto usted esté embrujado o poseído o le estén haciendo cosas, pero en el perfil que yo desarrollo con los pacientes muchas veces, hace muchos años, es muy frecuente la parálisis del sueño. Entonces, ¿qué diferencia yo veo entre lo biológico y lo espiritual? Que cuando es una parálisis del sueño biológico, la persona siente que lo privan, siente que no, en, hay momentos, algunos segundos, algunos uno dos minutos, donde no puede, eh, su mente trata de que coordinar con su cuerpo, poderse mover, poderse, eh, está en un estado alterado de conciencia donde no puede, eh, se siente asfixiado, pero de ahí hay un movimiento o hay un pensamiento o poco a poco o en un momento a otro se va, este, esta opresión digámoslo así o esta forma de que no pueda moverse, pero cuando es espiritual hay un componente diferente, donde eh, a veces ellos sienten antes de que son privados, hay unos segundos donde sienten escalofrío, donde sienten miedo, donde sienten una, una entidad que está ahí, sienten un hormigueo, un cosquilleo, se les eriza los vellos, los, los pelos como quieran llamarlos y sienten que eh, no pueden moverse ni sienten que los empiezan a, a ahogar. Eso es una parte. Lo otro es que es una experiencia muy vivida con cosas satánicas, cosas demoníacas, donde usted ve al demonio, donde usted ve que lo eh, ve cosas sexuales, ve cosas eh, siempre a lo grotesco y siempre hacia la muerte y siempre hacia otra entidad. Se hablan, se les dicen cosas, se sienten cosas. Entonces, en esta medida uno puede o yo eh, me sirvo mucho de esto para hacer una discriminación de, los dos, de las dos partes, de la parte biológica, psicológica, sin, eh, psiquiátrica y de la parte espiritual. En la parte espiritual, ¿por qué se producen estas privaciones o parálisis del sueño? De lo que yo he investigado, estudiado y he experimentado, muchas veces eh, es porque hay una entidad en la casa, puede ser que no sea... Eh, eh, digamos eh, eh, constantemente una entidad en el sitio pero pueden haber espíritus, entidades que se quieren manifestar ¿ha habido posesiones? sí, han habido posesiones tanto conscientes o inconscientes o en este momento de trance de, de demonios y espíritus, he visto, he tenido casos eh, muchas veces en el sueño eh, la persona entra en, sus, eh, en, en eh, la capacidad neuronal las, las ondas cerebrales bajan su concentración baja y estás, y más que todo en la noche hay una fuerza espiritual negativa que hace presión y se manifiestan muchas cosas y es cuando eh, entonces hay una entidad que está por ahí y lo ve débil o lo ve digamos desprotegido y quiere venir y lo molesta. Entonces yo mando muchas protecciones y lo que llaman vulgarmente en el mundo parapsicológico contras o protecciones que funcionan, que sirven no solo en la parte psicológica sino en la parte física, energética y ya después hay otros tipos de, de por qué se dan esas, esas em, parálisis espirituales, una es a veces eh, espíritus que vienen a visitar a la persona o trabajos de brujería, envían espíritus o el mismo eh, brujo hace un desdoblamiento, viene y le saca información a la persona, la priva, Incubos y cubos que vienen a sacar energía, información, a, a transmitir, vienen a traer eh, trabajos, energías, enfermedades, ruinas, muchas cosas. Y lo otro es la posesión, cuando hay un espíritu o usted va a algún lugar o hace alguna cosa o hace la tabla guija, alguna invocación mal hecha y, él, y se, se le pega una entidad y en la noche es cuando ellos aprovechan a manifestarse y a querer posesionarse de la materia. Entonces es una cuestión que los egipcios, los griegos, los romanos, los celtas, los indígenas y muchas otras culturas en el cristianismo, catolicismo, hay bastantes testimonios y bastantes eh, hechos donde muestran que hay una eh, presencia muchas veces demoníaca y es cuando hay lo que yo llamo o describo la parálisis espiritual y eh, empezamos a hacer los tratamientos, las liberaciones, esto se quita, esto se mejora. Eh, cuando hay parálisis eh, eh, que yo he mirado, eh, he tenido los casos eh, biológicas, psicológicas, psiquiátricas, eh, a veces hay un desorden mental, a veces hay una falla eh, o acnea del sueño muchas veces y entonces esto hace de que por más que uno trate y logre y quiera, pues la persona sigue teniendo esas, pa esas parálisis, pero como lo digo, yo he mirado y en lo que he investigado, hay una diferencia que es un componente eh, hacia lo diabólico, hacia lo negativo, hacia, el, hacia el, lo miedoso, estas personas eh, viven en, una, en ese estado alterado de conciencia, una realidad de miedo, de terror, de pánico, donde hay experiencias muy diversas y que esto es una un tip, digámoslo así, de varios de eh, de varios eh, de varios conceptos para armar un perfil y decir, bueno, es posible que este esté embrujado, este esté endemoniado, pero claro está, eso hay que hacer una investigación, hay que tener muchas cosas eh, en la mesa para usted poder discriminar, porque es que nosotros, todo lo, lo que hemos hablado de los programas, nosotros todo lo generalizamos, entonces todo el mundo, yo estoy embrujado, a mí me llega, es que estoy poseído, y no, estás poseído por el espíritu del alcoholismo y de la vagancia, y esa es otra cosa muy diferente, entonces hay que ir un poquito más allá de todo, entonces, ay no, es que tuve parálisis del sueño, pero la gente a veces no sabe definir si es algo emocional, algo sentimental, algo personal, la alimentación, como hablaba Xavier, o lo que van a hablar ahorita los otros expositores, o realmente si hay una perturbación satánica, demoníaca, que quiere hacer daño.
1: Ahí está el Monseñor Andrés Tirado, linas, líneas abiertas. ¿Quiere usted hacer una pregunta al Monseñor de lo que acaba de decir? ¿Quiere usted compartir una historia o algo que sepa sobre la parálisis del sueño? Es momento de que usted participe a través de las líneas. Dice Jane Erminota en Twitter, Daniel, una vez después de estar en un campamento cristiano, un demonio me paralizó mientras dormía y me habló al oído diciéndome cosas grotescas en contra de Dios. Aquí una pregunta para el padre en redes. Dígame. Padre, al rezar uno en la noche antes de dormir, ¿seré invocar más estos malos espíritus que me atormenten en la noche? Bueno,
4: a ver, en cualquier sistema religioso espiritual, el que usted tenga, bueno, estamos aquí en Colombia y, y es mayoría cristianismo, catolicismo, cuando... La respuesta espiritual, de decir Dios, hacer una oración, es más, miren, cuando hay privaciones espirituales, cuando hay parálisis del sueño espirituales, estos entes no permiten que usted se acuerde o pueda hablar o pueda decir cosas espirituales. Pero hay gente que dice Pero, que reza al Padre Nuestro, por ejemplo. Sí, claro, hay, eh, hay casos ya después que con el tiempo pueden decir el credo, el Padre Nuestro, el Dios te salve María, pero hay casos tan fuertes que al principio no los deja pronunciar okay. eh, esas oraciones. Ya con el tiempo lo hacen y la persona aprende a defenderse prácticamente. Entonces en la noche hacen su oración, se cierran, hacen varias cosas de, de protección. Por ejemplo, yo envío mucho que hagan los tres credos, que, hagan, que pidan la, la presencia de Miguel Arcángel, que le pidan al ángel de su guarda, que se cierren con la sangre de Cristo, que rocien agua bendita si tienen que utilicen un elemento sagrado, la Biblia, un crucifijo, o bueno, dependiendo, cada religión tiene su, sus armas, digámoslo así, y cuando hay un caso muy fuerte, entonces entre más usted ore y entre más usted utilice oraciones, se alborota más la cuestión, entonces atacan peor, pero eso es cuando ya hay un, más que todo yo he visto en casos de brujería, en trabajos continuos, que se llama eso, que trabajan y trabajan y hacen cosas, que los cogen como violín prestado, perdónenme la expresión, todas las noches los visitan, todas las noches los molestan. Cuando es esporádicamente es más fácil de, de manejar la situación. Ahora, hay gente que en la noche se pone a hacer, se bajan de internet eh, grimorios y se ponen a bajar exorcismos, oraciones, y se ponen, o, o evangélicos, protestantes, a reprender y a darle y cogen toda la noche a darle al enemigo. Claro, hermano, si el enemigo no le está haciendo nada y usted empieza a retarlo y empieza a llamarlo y empieza a fregarle la vida, pues el hombre se va a alborotar y lo va a empezar a, a atormentar. Entonces hay que saber el límite hasta dónde hay que hacer las cosas y cómo hay un equilibrio en lo espiritual.
1: La mega buenas noches.
6: lo muy buenas noches. ¿Quién habla? Eh, habla Jefferson.
1: Jefferson, gracias por llamarnos. Y ¿Alguna pregunta para el padre o algo que quiera aportar sobre la parálisis del sueño?
6: Mm, la verdad sería como un aporte.
1: Claro, ¿cuál es? Eh,
6: bueno, yo la verdad pues me identifico mucho con este tema. Eh, yo en mi niñez, pues la gran parte de mi niñez, pues yo sufrí mucho con este tema de la parálisis del sueño. Y pues me pareció muy importante pues, que tocaran ese tema hoy. Uh -huh y pues eh, la mayoría de veces que yo pasé por la parálisis del sueño pues eh, respecto a lo que ha hablado el monseñor y lo que ha hablado el... Eh, Javier Sabier, eh, sí, son, la mayoría son muy ciertas. Eh, yo he pasado, me acuerdo cuatro etapas que he tenido eh, de esa parálisis del sueño pues eh, obviamente pues uno se queda totalmente inmóvil, es un letardo entre estar despierto y dormido pero pues no poder mover ninguna parte del cuerpo, ¿sí? Eh, la mayoría de veces que yo he tenido ese, esos letardos de, de parálisis de sueño, la mayoría siempre, siempre siento que hay algo mirándome o algo que siempre está al lado mío, ¿sí? Eh, uno de los casos que yo siempre recuerdo también eh, respecto a lo que pues dijo Javier, de los, los espíritus que de pronto pues que no lo pueden privar, pues no sé, yo pienso que eso de pronto sí puede ser posible. <coughs> eh, yo tuve una ocasión muy fuerte en la que, pues, sí sentí que me privaron demasiado fuerte. Y en ese letardo que yo vi, sí vi una sombra bastante grande la cual estaba encima mío. Y es como si me hubiera tenido eh, de pies atado y no poder moverme, ¿sí? Y pues es una angustia bastante fuerte, ¿sí? Eh, otra ocasión que sentí fue cuando sentí que algo me rasgaban los pies. No podía ver qué era, pero sí sentía como algo me rasgaba los pies, como si me estuviera arañando. Y me se sentía tan real que la verdad yo me asustaba mucho, ¿sí? Otra ocasión también fue muy fuerte, eh, fue cuando eh, se me nubló todo eh, en ese momento. Veía a mis familiares que estaban al lado mío, no podía moverme, no podía hablar, no podía hacer absolutamente nada pero lo más extraño era que una voz me hablaba, no sé, no, no entendía absolutamente nada que me decía, pero sí me gritaba muy fuerte al oído y no le podía entender absolutamente nada. Y la última que recuerdo también, que fue la que me dejó bastante asustado, fue verme yo, estando yo acostado en mi cama, pero no pues me veía sin orejas. No sé por qué uh -huh. me veía yo mismo, pero sin orejas y al mismo tiempo sentía un gran susto, un gran temor, porque pues no sabía qué podía hacer eso, porque pues, o sea, estando yo inmóvil sin poder hacer nada, y verme yo estando acostado y verme en ese estado así, pues verme sin orejas, pues eso me asustó mucho, ¿sí? Eh, yo de mi niñez sufrí mucho de eso en mi adolescencia, incluso incluso en mi adultez, eh, pues ya ahorita pues no, no, no me ha vuelto a pasar, pues no sé si eso sea por periodos o no, pero eh, hace mucho tiempo pues no no me ha vuelto a pasar esto, pero sí sí me identifico mucho con esta parálisis de sueño, yo sé que hay mucha gente también que se identifica con lo mismo y la verdad que me siento muy bien a explicar en este tema porque me siento identificado con este tema, la verdad, y y pues ese es el aporte que yo pues puedo decir respecto a este tema.
1: Gracias, amigo, por su valioso
4: aporte, padre. ¿va a decir algo? Sí, es algo muy importante esta colaboración que él hace. He tenido casos que se vuelve parálisis del sueño o que se le acuestan o lo privan genealógicas del abuelo, del padre, del hijo, eh, sobre todo en los casos que hay pactos satánicos, sobre todo genealógicos, que el abuelo eh, hace pacto y entonces el espíritu eh, tiene ese pacto, con ese, ese abuelo por ejemplo hace el pacto con ese demonio o espíritu y él viene y visita a los hijos y al nieto y así sigue como esa cadena, es, es bien fuerte. Otra cosa que es importante eh, resaltar, hay reacciones físicas muy diferentes a la parálisis del sueño científico biológico cuando hay parálisis eh, espirituales que yo las llamo así. Hay, y, y no solo cuando hay parálisis del sueño, sino que a veces también, bueno, es que esto es algo, eh, un límite muy pequeño entre todo lo onírico que pasa en la noche y en el sueño. Pero en, hay parálisis del sueño que usted amanece con morada, con, después de que tiene estas reacciones, he conocido gente que les hacen llagas, que les escriben cosas en la piel, que rasguños, moretones, aparte de los que se acuestan y al otro día se levantan. Y dice, no, es que de pronto me pegué con, con tal parte de la cama o yo mismo me rasguñé. No, hay momentos en que pasa la privación, se levanta la persona y toma fotos y toma videos y, y hace cosas de que, mire, me arruñaron, me salió sangre, tengo golpeado, eh, tal parte de mis genitales está afectada, bueno, en fin. Y hay otra cuestión que es, muy, es el, el, la parte tan estrecha del desdoblamiento y la parálisis del sueño son cosas que, y de las pesadillas, son, cada caso es muy diferente y a veces mezclamos lo que es un desdoblamiento, hay diferentes tipos de desdoblamientos, a el de la parálisis del sueño espiritual, que yo la llamo cuando hablamos esto muy eh, cotidianamente, que viene el espíritu, sentí una presencia, y lo otro es que eh, a través de los sueños sí pueden haber posesiones, yo he tenido casos de, de, de gente que en la noche mientras duerme, han tenido pesadillas, han tenido estados alterados de conciencia donde ha habido posesiones de espíritus, como hemos, lo, lo hemos hablado, tipo A, que son desencarnados, que vivieron, y de tipo B, que son demonios o
1: ángeles caídos. Ya vamos a continuar hablando de la parálisis del sueño en el cartel paranormal porque falta oír al doctor, al médico Javier Moreno, falta oír a Edwin Robles y al final haremos, he visto muchas preguntas en redes sociales, las formularé. A ver si alguno de la mesa responde esa pregunta, que ustedes están porque veo que ahí dicen, oiga, pregunte, Dani, en la mesa, que cuando uno le pasa esto en la noche en la pared, ¿qué es? Ya alguno, pues, le dará una respuesta a los invitados esta noche, eso lo haremos al final. Leeré muchas de sus preguntas, que les recuerdo, las pueden dejar en arroba el libro del cartel en Twitter con el numeral dormidos en el cartel, o en Facebook en el grupo El Cartel Paranormal. Falta hoy, repito, a Roles, al doctor Javier, e Iván Martínez, hablando sobre la parálisis del sueño. Amigos de La Mega, les cuento que me voy a San José, California con el cartel paranormal. Me voy a visitar La Casa Embrujada, que inspiró a la grabación de la película La Maldición de la Casa Winchester, que se estrena en febrero. Ojo, necesito dos oyentes valientes, mayores de edad. Y con visa americana vigente Que se atrevan a acompañarme Si quieres participar En tu radio sintoniza La Mega Invita a Bianca En minutos regresa El cartel paranormal De La Mega Bueno, mientras la pausa eh, las locuras de Roles acá internamente pero bueno, avanzamos terrible, en esta noche terrible. paranormal, no esto es, es abrir el micrófono del intermedio, todo lo que dice Robles, pero bueno ya volvemos a ponernos serios porque continúa el cartel paranormal y avanzamos esta noche con la parálisis del sueño si usted acaba de conectarse con el cartel y dice, ay, la parálisis del sueño me interesa ese tema, pues hoy varios invitados de lujo están tocando ese tema el doctor médico Javier Moreno el padre Monseñor Andrés Tirado, el investigador Edwin Robles y el claridente Xavier Piñeros. Ya Xavier hizo su charla, el Monseñor Andrés también. Ya iremos a continuar con Edwin Robles, el, el, el médico también. Y también estaré leyendo sus preguntas. Tan pronto terminemos para ver qué ellos qué les pueden decir a, acerca de eso. Estoy pendiente de sus comentarios en Facebook, en el cartel paranormal, que es el grupo El Cartel Paranormal. En Instagram, eh, arroba el libro del cartel y en Twitter con el numeral dormidos en el cartel. Dice Alex Pérez, yo creo que la parálisis del sueño es un evento paranormal y físico, ya que el cerebro es como una computadora que hace corto y produce este fenómeno tan desagradable. Yo la verdad, después de que me pasa lo de la parálisis, no me asusto porque durante la misma sí me desespero un poco, dice Felipe Castro. Ahorita hablamos aquí extra micrófonos, algo con Monseñor que ahorita al final les voy a poner, que muchos dicen... ¿Cómo diferenciar esto de una pesadilla? Claro, eso ahorita al final haremos esas preguntas extrañas que lo pueden o no pensar a ver si hay una respuesta. Es muy interesante escuchar las opiniones de los miembros de la mesa. Hay muchas opiniones y relatos de las experiencias distintas sobre la parálisis del sueño, dice Mauro Rodríguez. Eh, Dani, a los animales les podría pasar una vez mi perro con los ojos abiertos, yo lo trataba de mover y todo en medio de la noche y no se movía. Luego él reaccionó y salió corriendo. Vea, pues no había, hablado, había oído de los animales, pero aquí buen comentario. Dice Jeff, tripas, usualmente a mí no me gusta dormir boca arriba, prefiero dormir boca abajo o de lado. Muchos años atrás, una noche, mientras dormía, sentía que dentro de mí estaba despierto, pero así no podía moverme. Me acordé que varias veces atrás me ha sucedido lo mismo y solo se me quita orando y dura unos segundos. Por alguna razón, esta vez era diferente. Sentía que algo o alguien estaba sentado en mi pecho. Y cada vez que oraba fuerte venía entre mis ojos la sombra, como se reía, sentía que los minutos se convertían en horas. Hasta que oré el rosario y al despertar con, una, con un cansancio era una sensación horrible. Gracias a Jeffrey en Estados Unidos que nos da su comentario acerca de la parálisis del sueño. Eh, bueno, para el Monseñor hay una pregunta aquí antes de darle paso a Robles, ya que ahorita fue el Monseñor el último en hablar. Luis Andrés en Instagram le dice al Monseñor. ¿Las sombras que uno ve le podrían hacer a uno una posesión? ¿Una qué? Una posesión, o sea, ¿podrían poseerlo? Es lo que pregunta ah, sí, claro, Luis Andrés.
4: Claro, es posible, no en todos los casos. Muchas veces en la parálisis del sueño espiritual, como yo la llamo, simplemente molestan, simplemente quieren obtener energía o alguna cosa así y hacer maldad, pero eh, no se llega tanto al punto de posesión, pero sí hay casos, yo he tenido casos donde ha habido posesión, donde entran espíritus, yo después en un exorcismo eh, hago el interrogatorio y entonces me dice, sí, estaba dormida y yo la cogí así, ya está, y ahí fue que entré. Lo otro, lo que dijo este aporte ahorita que lo leyó Daniel, hay algo muy curioso, que cuando va a haber esa privación, cuando hay esa parálisis del sueño, la posición sirve. Si usted está de lado, no es tan fácil. Es más, la gente a veces siente que lo mueven para que usted eh, quede eh, boca arriba, porque es más fácil a ese espíritu poder dominar a esa persona. Eso es algo que yo he, he mirado bastante en muchos casos. O
1: sea, la posición en que uno dormecía ¿sí influye, sí. realmente.
4: Influye. Entonces, mucha gente prefiere dormir boca abajo o en, en posición fetal de un lado del otro, porque sienten, les da como una gavela de sentir esa presencia y como poder hacer fuerza y frenar ese momento, cuando y de lo que yo he interrogado y los, los casos que he tenido, cuando es
1: boca arriba es mucho más rápido y mucho más fácil de que lo puedan privar. Una preguntita, Monseñor, antes de darle paso a Robles, que hace aquí Habana 111, y si una persona no creyente, por ejemplo. Empieza a orar en ese momento de la parálisis del sueño y viendo el espíritu ahí o la bruja o lo que sea al lado Y uno no cree en nada de esto y le da por rezar
4: ¿Funciona? El hecho de que usted no crea en Dios o no crea en una religión o en un sistema religioso espiritual no quiere decir de que no exista Entonces en el momento que usted tome algún sistema religioso, una plegaria, una oración piense en Dios, eh, se puede ayudar en diferentes religiones eh, no solo la oración o, o pensar en Dios eh, hay en hay personas por ejemplo eh, que eh, el pensar positivo en ese momento o luchar o la, en la mente tener no me voy a dejar dominar les ayuda a liberarse obviamente tiene un efecto espiritual la oración como yo le como lo vemos en muchos casos o los que yo he tenido donde el invocar a Jesús, el pensar en Dios, el hacer un credo, un Padre Nuestro, un Dios te salve María, tiene un efecto más contundente en que esa presencia es inmediata. Usted lo hace y esa, y esa presencia, y es, usted descansa porque esa opresión se va, esa entidad se va y ya lo deja
1: molestar. Pero como lo hablamos, eh, es, hay casos de casos. Muy bien, Monseñor, muchas gracias. Bueno, continuamos con la parálisis del sueño. Ahora el turno es para Edwin Roles, el investigador que nos que tanto ha hablado de este tema, de los espíritus, fantasmas, bueno, todo esto, pues Edwin, bienvenido nuevamente y bueno, lo vimos.
2: Vale, mi querido Tripón, y bueno, hay unos puntos que me voy a referir hoy. He escuchado en la mesa a mi compañero Xavier, eh, igual, desde que lo conozco, respeto a toda su, su experiencia a nivel general, su experiencia a nivel eh, con sus dones, igualmente a Monseñor, y posteriormente pues de lo que llevo conociendo al doctor Javier yo tengo un concepto yo diría distinto yo fui víctima Ilcar en algún momento de la de lo que dicen es parálisis del sueño pero no no se puede en este momento científicamente eso lo digo yo según mi investigación no se puede identificar netamente qué es lo que pasa en la parálisis del sueño porque es un fenómeno que se puede confundir con otro tipo de fenómenos ya eh, el fenómeno parálisis del sueño se le dio o se le da el apelativo parálisis del sueño porque ten, se tenía que buscar un medio, un, no sé, como un elemento mecánico, un elemento físico para poderlo identificar como todo lo que identificamos en este planeta, ¿cierto?, o sea, si tenemos algo en la cabeza que nos está molestando le vamos a decir neuralgia o dolor de cabeza, así sucesivamente con todo lo que tenemos alrededor, términos que crea el hombre y sencillamente términos que no dan una explicación contundente. Les voy a recordar una película que en este momento quisiera traer a colación y que es muy buena, se llama El Cuarto Contacto, puede que sea un fake no sé, nadie puede asegurar que no que sea todo lo contrario, puede ser un, un sistema de propaganda para poder impulsar algún tipo de campaña referente a los extraterrestres, pero la película es muy interesante porque muestra un caso de una doctora que, que hace un tratamiento a varios pacientes que sufren algo que ella también vivió con su propio esposo y posteriormente con su hija, algo que la va acabando con el paso de tiempo y que se fue asociando poco a poco primero a lo que podía ser un una parálisis del sueño, tenía algunos pacientes que presentaban eh, síntomas en los que ni siquiera podían dormir y posteriormente se le da como resultado de que ellos estaban siendo contactados por, una, por entidades, ¿no? Por, eh, no, digamos no entidades como para catalogarlo, pero sí por seres extraterrestres que ya en el final de la película los identifican como los Anunnaki, como estos seres extraterrestres que tienen el o sea, que han tenido históricamente un marco importante en la ufología. Entonces también tenemos que traer ese punto porque no solamente la película ha abierto la brecha de identificación de un nuevo, de un nuevo mal. Aquí se han identificado varios. Uno, los habitantes de dormitorio. Dos, la gente sombra que pareciera tener el mismo comportamiento. Tres, ya lo nombró, Savi, Los incubos y los sucubos, de los cuales yo he tenido la oportunidad de, de, de tener pacientes para poderlos tratar bajo ese problema. Un desgaste completo físico que uno pudiera decir, se lo están inventando, pero no es así, ¿cierto? La persona cuando eh, llega a mi consultorio me entrega un registro fotográfico de cómo era, ponga, pongámosle un año atrás, lo deja precisamente impresionado nos deja impresionados a los que hemos tenido la oportunidad de tener esos casos entonces allí no podría conmutarlo como una parálisis del sueño sino tiene que tener otro tipo de línea, respetando la, el margen de lo que de, lo, de la iglesia de Monseñor no, puedo, no podría creer que esto sea una, una antesala a tener visiones espectrales del bajo astral porque no está confirmado en absoluto una aparición así con casos determinantes y puntuales pero soy amigo de que hay algo que sí es un influenciador eh, potente para que las personas tengan parálisis del sueño y ustedes de pronto allí en sus casas podrán transmitirlo a través del numeral, dormidos en el cartel o a través de las líneas o ahora de pronto si ustedes tienen alguna pregunta, yo he combatido mucho el tema de los espejos y cuando he intercalado inter 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 interpuesto algunos, algunas conversaciones con mis pacientes, yo les hago la misma pregunta. ¿De casualidad usted tiene espejos en el cuarto? Y siempre me han dado una respuesta afirmativa, sí. ¿Qué pasa cuando a usted eh, en su experiencia, eh, qué le pasa, o sea, qué le sucede? Y en la misma descripción, la misma descripción, la misma que yo sentí en algún momento, que siente uno una presión en el pecho, uno va a tratar de levantarse, no puede, automáticamente el resto del cuerpo se inmoviliza. A duras penas, lo único que tiene uno vivo es la conciencia y es aquella a la que uno recurre rápidamente para poderse zafar de la presión y el bloqueo. Algunas personas dicen que utilizan la oración y que se calman. Sí, eso, eso es muy válido, eso es muy válido porque es, 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 su, es, su, es su contra y es una contra. Potente es una contra de creencias, una, una contra de fe que le puede servir para instantáneamente parar el problema, pero no lo para definitivamente, porque se siguen registrando parálisis espontáneas. Por eso, creo que algún oyente preguntaba eh, o veía en los tweets que han colocado a través de Numeral Dormidos en el cartel que qué pasa porque hay personas que en la misma noche no solamente tienen una experiencia, sino son varias, tum, tum, tum. No es una sola experiencia de parálisis, sino es una parálisis de pronto de 12 a 1, otra parálisis de 3 a 4, y la última puede llegar a se dar de 5 a 6. Incluso en los tweets que hay personas que han tenido parálisis en el día. Hay otro fenómeno que es similar a la parálisis del sueño. Eso ahorita lo podríamos hablar con Monseñor, hablarlo con Sá, hablarlo con el doctor Javier, que también tiene mucho conocimiento en el tema, y es el tiempo os o el fenómeno os. El fenómeno voz es algo que han presentado los abducidos que han tenido contacto con seres extraterrestres. ¿Cuál es ese fenómeno? Ese, ese fenómeno se le denomina al tiempo perdido. Tiempo perdido, cuando la persona ha tenido la visión o el avistamiento de un ser extraterrestre, pero no recuerda nada. Simplemente aparece en otro punto, en el caso del matrimonio de Barney y Betty Hill aparece en otro punto, y se surge esa inquietud, ¿sería una parálisis? ¿Pero por qué una parálisis si de pronto en algunos casos las personas iban o te, estaban eh, eh, teniendo alguna actividad? En el caso de Barney de iban manejando el coche y fueron abducidos con coche incluido. Pero si uno mira, las experiencias por separado son paralelas. Y son, o sea, llevan al mismo fin. Los dos fallecieron en extrañas circunstancias. Hay personas en Estados Unidos, en unos estudios muy serios, en donde dicen y describen a seres con las mismas características de los rigelianos, con las mismas características de los grises, ¿cierto? E incluso otro tipo de seres, que ya los han denominado en un catálogo, los insectoides, los dinoides, los, antropo los antropoides, y ya otro tipo de seres humanoides, humanoides ya característica humana, como los de Arturus, como los de Casiopea, Zeta Reticuli, etc., y que dicen haber tenido el mismo problema, congelación atemporal del, del cuerpo y posteriormente eh, el descongelamiento total y abrupto. Entonces son similares, experiencias similares que de pronto, sí, la, la, la medicina, la, eh, eh, la línea médica, ha tratado de darle un nombre, ha tratado como de bautizarlo, pero para darle un concepto normal y que la persona no se vaya a preocupar, como que no se vaya a ir más allá de la, de la cuestión y decirle, no, tranquilo, fue un proceso cerebral que usted tuvo. Obviamente, tenemos que tener también algo muy claro. Estudios como los de Freud, estudios, estudios como los de Gustav Carl, Carl Jung, han, han demostrado que nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante de memorización así estemos eh, en la etapa de sueño. Memorización de todo. Si uno estaba mirando un programa de televisión determinado y usted está soñando o está entrando en la etapa de sueño profundo, su cerebro está activo. Y usted queda desconectado, su cuerpo queda desconectado, más su cerebro no. ¿Qué pasa en ese momento que todo lo que se esté observando pasa como imagen o psicoimagen al cerebro y la persona al día siguiente dice tuve una pesadilla. Pero qué extraño que la pesadilla tenía que ver con lo que estaba viendo en televisión. E incluso, si estaban escuchando algún tema musical, curiosamente se filtra en la cabeza y al día siguiente necesita de alguna manera, eso incluso ahorita se lo preguntaría al doctor, porque qué cuando uno se despierta quiere oír necesariamente la canción que tenía en la cabeza si estaba soñando? Qué raro. Son varios procesos y yo fui víctima de uno, pero yo tuve un bonus track en la, en, la, en la parálisis de sueño. Yo observé a un ser al frente mío, me pasó hace exactamente unos seis años, estaba trabajando acá en el cartel y fue una noche que salí a trabajar del cartel, Llegaba a la, llegué a la casa y curiosamente ese día, pues yo por lo general me, estoy muy acostumbrado a trasnochar, para, poder, para conciliar el sueño, o leo, o escucho música, bueno, pero ese día dije, no, estoy súper cansado, me voy a acostar de una vez. Yo apagué todo, dejé todo a oscuras, en esa época yo vivía solo, tenía en una habitación, tenía al frente mío un armario, un closet eh, metálico, con un hueco en la mitad, donde estaba ubicado el televisor, pero todo apagado. Cuando apagué, la, cuando apagué todo y me acosté, y en eso sí estoy completamente de acuerdo como un señor de las posiciones, pues yo me quedé boca arriba. Pasarían dos minutos y mientras me estaba cogiendo el sueño, porque estoy completamente seguro de que no estaba dormido completamente, entreabrí entre los ojos y observé a una mujer parada al frente mío, a unos tres metros de mí, y exactamente en la mitad del armario, de blanco. Ahí empezó el miedo. A, aunque usted no lo crea, nosotros también tenemos miedo ahí empezó el miedo. El miedo me bloqueó, intenté pararme, pero era una fuerza increíble, era una fuerza tremenda que no me dejaba parar, o sea, no me dejaba mover nada. Trataba de mover la cabeza, era como si la tuviera pegada a la cama, era impresionante. Entonces, de alguna manera vi que la mujer se giró, comenzó a caminar, estaba totalmente vestida de blanco, comenzó a caminar lentamente a la cama, lentamente, y el miedo se convirtió en pánico. Vi cómo comenzó a subir una de sus piernas y me empezó a hacer una curva y la curva de las piernas obviamente me dejó encerradas mis piernas en la mitad de ella y ahí fue donde yo simplemente cerré los ojos y cuando los abrí no la vi más pasarían otros dos minutos y observé que la mujer estaba ya a mi izquierda había levantado lentamente las las cobijas se había tapado pero solamente dejó visible sus ojos y una parte de la cabeza Ahí ese miedo, ese pánico no lo, no lo podía controlar y con el mayor esfuerzo, yo lo único que hice fue grimorizar, intentar hacer lo que yo a veces hago, grimorizar y el grimorio rompió el esquema seguramente de la visión de ese ser, alcancé a mover mi brazo derecho al celular y activé el sonido de la alarma y eso fue lo que hizo que, pudiera volverme a, a movilizar ¿cierto? y ya el ser no estaba allí no puedo obviamente, el resto de la noche no puedo dormir pero yo lo puedo describir como un fenómeno combinado no lo, puedo, no, lo podría, no lo podría conjeturar como parálisis del sueño para mí puede tener otro nombre pero el tema de los espejos es muy importante porque ahí en ese cuarto yo tenía un espejo ¿cuántos de los que tienen espejos en este momento tienen el mismo problema de parálisis del sueño? Obvio. Ahora saldrán algunos testimonios de personas que dicen, no, pero yo no tengo espejo y tuve la parálisis del sueño. O al revés, tengo al espejo revés. y nunca me ha pasado. Exactamente, pero pueden ser etapas momentáneas. Recordemos que la, la zona a la que vamos a pasar en la parálisis, parálisis del sueño es atemporal, se bloquea tiempo y espacio. Y digamos, eso y como parte de mi experiencia podría dar eh, como conclusión que... Este, este fenómeno va, va más allá de lo clínico, va más allá de lo experimental. Para mí sí tiene que ver con el fenómeno de los extraterrestres y mucho con los
1: seres interdimensionales. Ahí está Edwin Robles hablando de la parálisis del sueño. Ya vengo a leer sus comentarios en redes sociales y en las líneas a atender a alguien que tenga una pregunta para Robles o quiera hacer un aporte sobre la parálisis del sueño. <risa>
0: Estás oyendo el cartel paranormal de la mega.
1: Bueno, ahí estuvo la intervención de Edwin Robles muy ligada a los seres extraterrestres de la parálisis del sueño. Monseñor, por favor, eh, silencio, gracias. Monseñor, aquí Armando el. Bebe, bebe, pero aquí si me me no, pues, siguen nada. alegando, no les digo, siguen alegando que la parálisis del sueño, pero eso me encanta. Estamos hablando de la parálisis del sueño. Y Monseñor quería decir algo de lo que dijo Robles sí, mire, o preguntarle
4: o agregar algo. Agregar, mire, hay algo que. A mí me llaman bastante para todos los fenómenos paranormales y cuestiones desde, desde mi punto de vista, desde exorcista, ¿no? Porque es cuando hacen estos grupos interdisciplinarios de científicos, hay muchas cosas que se mezclan. Entonces, a mí me han invitado muchos casos aquí en Colombia y afuera de, de anducidos eh, por extraterrestres, ¿no? Algunos verdaderos, otros eh, eh, no se saben. Hay una cuestión que, eh, y no solo la cuestión extraterrestre, podemos hablar de eh, apariciones marianas y podemos hablar de los ángeles y podemos hablar de seres de otras dimensiones y de los extraterrestres, eh, nosotros no los llamamos como tal parálisis, sino eh, ya se habla es de un trance, entró en trance tanto eh, despierto como dormido. Y lo que dice Robles es cierto, cuando hay adducciones, cuando se comprueban realmente que sí las hay, porque hay unas que no se sabe, eh, empieza a tener un contacto psíquico, mental, espiritual, con estos seres, estas entidades, y estas entidades, igual cuando hay apariciones marianas, igual cuando hay apariciones de los ángeles, los toman en cualquier momento, y en, toman su espacio, su tiempo, su pensamiento, su raciocinio, eh, usted mira las eh, niñas de Garabandal y de otras apariciones marianas y ellas entran en un estado de éstasis pero que no hay, eh, no es tan marcado la cuestión demoníaca, digámoslo así como lo hemos hablado, eh, que es lo general, digámoslo así, o que siento un espíritu, siento miedo, o me va a hacer, o me hizo, me cogió, o esto lo otro, sino que ya hay una cuestión muy diferente, de, por eso lo llamamos éstasis, porque hay cuestiones de felicidad, de alegría, mensajes, comunicaciones, eh, información, bueno hay una cantidad de cosas, eh, pero que sí también tiene que ver con, con la parálisis, pero lo que nosotros manejamos, pues son casos mucho más eh, eh, específicos, porque usted un inducido, es de, de, de mil pacientes que yo atiendo uno y acaso será inducido, y cuando se le hacen las investigaciones y todo, pues no se sabe. Y unos que sí se sabe, es que es complejo, es un tema
1: que se mezcla mucha cosa. Ya viene el médico, doctor Javier Moreno, para hablar sobre la parálisis del sueño. La mega buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hay muchos ruido en esa llamada, lo, lo siento amigo, voy a ir aquí a, a arroba el libro del cartel, donde dice Fiameta Sofía, dice por favor quiero contar mi historia. Hace seis años, más o menos, me pasó algo muy raro. Todas las noches yo veía a un hombre que salía del cuarto. Eh, tenía vestido negro y sombrero y veía a mi hermano llorando. Yo sentía mucho frío, como si estuviera en una nevera. Al día siguiente amanecía mojada, como si tuviera relaciones. Es más, yo le cogí miedo a mi casa y era de seguido. Siempre era igual, veía al mismo hombre. Ahora me mudé de esa casa y, bueno, no me ha pasado más. Pero ahora, en esta casa, no puedo dormir a veces. Siento como si me pasaran por él. Por el abanico una vez, dice. Entre dormida vi una mujer y después un niño. Allá al lado del abanico a veces no puedo ni rezar y estoy despierta y no me acuerdo de las oraciones. Se averigüó y me han dicho que en mi casa existe un espíritu que ahí está hace rato. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla?
3: Steven.
1: Steven, ¿qué quiere decir sobre la parálisis del sueño?
3: Estaba escuchando ahorita, Edwin, sobre que él cree que en cierto momento cuando uno, pues el espacio-tiempo cree que son extraterrestres. Uh -huh. Entonces tengo una historia sobre eso. ¿Qué le pasó? Yo iba una vez en una moto y en una curva perdí el control y me caí, de eso me acuerdo, eran como las 12 de la noche. Lo siguiente que recuerdo eran dos personas, sí, sí. <risa> sé que eran sombras, al lado mío y sé que ellos me recogieron la moto, me la prendieron, me orillaron a un no ladito y ya me dejaron ahí. Cuando yo volví a reaccionar, ya eran como las 5 de la mañana. Entonces, yo realmente no sé dónde estuve esas 4 horas. Yo prendí la moto y fui, estuve al lado de una cañada, me eché la cara y me devolví. Que en esa curva no hay casas, o sea, no hay caminos, no hay absolutamente nada. Entonces, eh, no sé no sé qué pasó con esas 4 horas de mi vida. Yo aún, eso fue después de 5 años, y aún no sé qué habrá pasado. Se me perdió un bolso. Y otras cosas que no sé dónde quedar.
1: Amigo, muchas gracias por su intervención. Ya viene el doctor Javier Moreno para hablar de la parálisis del sueño. Por ahora, Iván Martínez habla de algo que él llama la catalepsia astral y la parálisis del sueño. Oído a esto.
7: Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Los sueños siguen siendo todo un desconocido para la ciencia, se ha investigado mucho el cerebro y se han llegado a conclusiones que pueden explicar de una forma peregrina el por qué las personas soñamos. Veréis, muchas de las teorías científicas actuales nos hablan de reacciones químicas que el cerebro produce mediante el hipocampo relacionada con los recuerdos subconscientes que tenemos. Esto produciría los sueños para mantener en un estado latente la actividad cere cerebral mientras descansamos. Esta sería una de las explicaciones científicas, pero ¿por qué soñamos determinadas cosas? Si hacemos alusión a esta teoría deberíamos soñar cosas que recordamos, de forma subconsciente tal vez. Pero hay casos de gente que sueña con cosas que ni siquiera existen, con personas que no han conocido, con por ejemplo con sonidos también, sonidos que nunca han escuchado y demás cosas. Por ello mmm, se sabe que todavía la ciencia está en pañales investigando el cerebro y el mundo de los sueños particularmente. Pero dentro de los sueños y del complejísimo campo para la investigación de estos existen unos trastornos del sueño que hacen de verdad quebraderos de cabeza a los científicos intentando darles una explicación. Por ejemplo, ¿Alguna vez mientras vosotros estabais durmiendo no habéis sentido una especie de, de inmovilización? ¿Como si vuestros miembros del cuerpo estaba, estarían paralizados y en un breve periodo de tiempo de 1 a tres minutos no pudierais moveros? O por ejemplo, ¿Habéis sentido en vuestra habitación una presencia de que alguien os miraba o os tocaba, pero sin embargo no había nadie? Es decir, una presencia que la habéis sentido como real, como si alguien os estuviera mirando o tocando. O también existen casos de personas que cuando se han despertado han visto luces en su habitación, luces extrañas que han desaparecido en un breve periodo de tiempo. Estos fenómenos que parecen mágicos, por así decirlo, son muy comunes. Concretamente, el 60% de la población mundial los sufre por lo menos una vez en toda su vida. Son trastornos del sueño o asociados con el sueño porque no se sabe muy bien su procedencia. Pero hubo un doctor que en el año 1930 habló sobre un fenómeno que relacionaría todos estos trastornos de una postura bastante diferente. El señor Silvan Muldon fue un entendido sobre el campo de proyecciones astrales y acuñó el término eh, catalepsia astral. Es decir, la catalepsia astral nos narra y nos dice el señor Silvan Muldon que Venía, vendría así como si existiera un mundo paralelo al nuestro y del cual englobaría a los sueños. Vamos a ir por partes. Existe nuestro mundo real. El señor Sylvan Muldon narra y nos comenta que existe otro mundo en el cual todos somos energía. A este mundo solo se accede mientras duermes y mediante lo que se llama proyección astral Viajas a un mundo donde se ve la energía de miles de millones de seres que han o bien perecido o están durmiendo. Porque la muerte y el sueño, el señor el doctor Silvan, lo relaciona con, como si fueran lo mismo. Veréis, la catalepsia astral sería el proceso de unir el mundo astral y el mundo real en un breve periodo de tiempo. Es decir, estar a los dos en los dos sitios a la vez. Cuando despiertas y ves aquellas extrañas luces en tu habitación, estarías volviendo del mundo astral pero sin embargo lo conceberías en el mundo real. El señor Silvan, para explicar la catalepsia astral y la existencia de este fenómeno, alega a la gente que está en coma, la gente que ha vuelto de un coma, ya que algunas personas que han vuelto de un coma se relatan como... Ellos podían verse a una altura determinada encima en su habitación, en el hospital. Podía ver a la gente, a los doctores, como entraban en la habitación y podía verse a sí mismo desde arriba en la habitación. Luego al volver eh, describía las conversaciones de los doctores, la gente que había entrado, lo recordaba todo. ¿Es posible que la catalepsia astral exista? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que los trastornos del sueño sí que son una realidad. Pueden explicarse con métodos científicos, o también podría ser algo más espiritual. Esto me recuerda mucho al fenómeno del cordón de plata. Veréis, el cordón umbilical nos trae del mundo espiritual al mundo material y somos lo que ahora mismo estamos viendo, el mundo real. Pero el cordón de plata sería el paso inverso, transformarnos del mundo material al mundo espiritual. ¿Es posible que esto suceda? No lo sé. Lo cierto es que cada día hay miles y miles de casos nuevos sobre gente que asegura haber tenido una proyección astral. Yo mismo no la he tenido, no tengo ni idea de si esto es real. Pero el dato es que está ahí. Y no podemos negar lo que existe.
1: Bueno, ahí oíamos a Iván Martínez hablando de la catalepsia astral y la parálisis del sueño. Acá el... Quiere aportar algo más, libros como le gustan a Roles. Oiga Roles, ¿eso he preguntado a alguien ahorita, mm. que si, oh, después de la intervención, que si conoce algún libro que toque estos temas de la parálisis del sueño, usted que tanto lee. Yo la verdad no
2: he visto en las librerías esotéricas que traten puntualmente que? la parálisis, no. Es que aquí en Colombia es muy difícil conseguir material específico, eh, Tiene que tenemos
1: que recurrir siempre es a la librería de segunda. De películas, eso alguien recomendó ahorita Netflix Nightmare y una Nightmare. película que estarán mañana, Vienen por Ti, mm. que toca el tema de la parálisis del sueño. Antes de oír al, al doctor, al médico Javier Moreno, aquí en, en, en las redes sociales acerca de la parálisis del sueño, leo algo que dice Ale Prieto 17. Muy buenas noches, quería compartir esta historia. A mí no me ha pasado la parálisis del sueño, pero poseo el don de atraer espíritus y sentir presencias, y cuando duermo con mi pareja, lo buscan y lo atacan a él. Él también me comenta que lo persigue una bruja o una mujer y lo aruña, o lo buscan las noches. es ¿Será esto posible? ¿Que también te puedas echar a alguna bruja o mujer? Pero cuando duerme conmigo lo atormentan y no puede dormir bien. Esa es la historia de ella. ahorita al final le preguntaré a ellos si puede ser una bruja en estos casos. Una noche soñé que estaba con mi familia y una amiga en un desierto en unas ruinas, estaba de noche y el cielo estrellado, era hermoso y estábamos tomando fotos mi amiga y yo cuando ella me dice que le tomara foto a la luna y yo no eh, bueno aquí se enredó un poquito Ahí está leyendo algo de pero bueno, sobre la parálisis del sueño por favor, sus comentarios, sus aportes lo que tengan que decir sobre la parálisis del sueño en esta noche ¿por qué cuando me pasa la parálisis del sueño siento el corazón que me late muy rápido? dice Jorge Piscal Ahorita voy a leer varias preguntas para los que están en mesa. Para no perder tiempo más, Javier Moreno, doctor, bienvenido nuevamente al Cartel Paranormal. ¿Y qué puede decir sobre la parálisis del sueño? Bueno,
0: muchísimas gracias. Vamos a hablar desde varios niveles de conciencia. Primero les voy a hablar sobre la parte científica, la parte física. Y la parálisis del sueño es, es de las denominadas parasomnias. Las parasomnias son todos los trastornos que ocurren durante el sueño y que no interrumpen el sueño. A pesar de que la parálisis del sueño hay un bloqueo, la persona puede estar despierta, este paciente eh, se denomina también parasomnia, como la somniloquia, que es cuando la gente habla dormido. La parálisis del sueño es causada porque tenemos una estructura en el cerebro que se llama formación reticular ascendente. Eso está en el tallo cerebral y hagan de cuenta que es como un switch que activa y desactiva el cuerpo, entonces cuando una persona sueña que está dando un puño grandote, escasamente moverá levemente su brazo y esto lo hace nuestro cuerpo para protegernos de no hacernos daño, porque en el caso del sonambulismo por ejemplo, una persona tiene totalmente activa su formación, eh, perdón, inactiva la formación reticular, entonces sueña que está bajando las escaleras y está bajando las escaleras con los ojos abiertos. En la parálisis del sueño, resulta que se despierta el cerebro y se despiertan los nervios que no están cubiertos por la formación reticular, como son el motor ocular común, que es el que se encarga de abrir los párpados y de mover los ojos. Entonces, muchos pacientes sienten únicamente, abren los ojos y quieren moverse y no pueden, es la sensación de estar cuadraplégico totalmente. Muchas personas tratan de gritar, pero escasamente habrá una, una cosa que si hay alguien acompañándolo se asustará nomás con ese gemido. Claro. Y entonces, eh, en esos casos, una parálisis del sueño puede durar de 1 a 10 minutos. Se puede presentar varias veces en las noches, como decía Robles. acá el padre Robles, el padre y Robles, eh, una parálisis del sueño... Eh, si bien es un fenómeno que ocurre mucho en personas, estudiantes principalmente, gente que trasnocha, gente que tiene problemas de insomnio, es mucho más común en los estudiantes y la posición es clave. Una persona que duerma boca arriba tiende a darle más y la persona que trasnocha y después de levantarse, hacer sus actividades, esa persona vuelve a acostarse a dormir, ahí es donde ocurre más común las parálisis del sueño. El problema de la parálisis del sueño depende de la persona. Una persona que tenga una personalidad nerviosa, es una persona que va a sufrir mucho más de las posibles consecuencias de una parálisis del sueño. Nuestra mente nos puede jugar malas pasadas. Si he visto una película reciente de pánico, de terror, no sería raro que mi mente me, me traicionara y empezara a ver los protagonistas de la película. Ok. Y si una persona es calmada, a mí me pasó a parálisis del sueño, yo soy o sea, yo soy como, como Fox Mulder, el de los expedientes X, yo quisiera ver, no, nunca he visto un fenómeno, nunca he tenido esta oportunidad que me parecería interesante, pero me pasó parálisis del sueño cuando estaba estudiando medicina y me tocaba trasnochar, simplemente calmado, traté de hablar y no pude, traté de moverme, pero simplemente dije, ¿qué me está pasando?, pensé mil cosas, estoy enfermo, bueno, y se pasó solo y después volví y después lo conté anecdóticamente. Pero imagínese usted ser nervioso, tener una parálisis del sueño y que su mente coja y empiece a ver una sombra oscura o, o la persona que usted más le teme o un demonio o un extraterrestre que le quiera hacer miles de cosas porque muchas personas cuando tienen parálisis del sueño y son nerviosas escuchan susurros, escuchan voces, escuchan, ven, ven espíritus, se mueven cosas, inclusive ustedes se han dado cuenta que en el medio hay muchas personas que graban lo que ocurre mientras esa persona duerme y hay muchos videos en internet donde ustedes pueden ver gente que, que detecta eh, sombras, detecta luces pequeñitas que se mueven en los cuartos y que los parapsicólogos dicen probablemente son entidades espirituales ¿sí? y que ocurren mientras el paciente está acostado con una parálisis del sueño. El problema médico en donde los, los médicos y la medicina convencional lastimosamente no tienen ninguna solución, eh, simplemente se, 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 se va a abordar al paciente cuando el paciente tiene ansiedad, hay muchos pacientes que le tienen miedo acostarse a dormir porque no quieren vivir una parálisis del sueño, sí. hay pacientes que les toca dormir con la luz prendida, hay pacientes que, que, y me lo han referido muchos pacientes, Me o sea doctor, o sea, yo no quiero que llegue la noche porque me da pánico que me ocurra, lo mismo de siempre y lo peor es que veo a la familiar que se ha muerto ese es el problema principal en la parálisis del sueño, la gente que ha sufrido de parálisis del sueño no se preocupe, no deja secuelas, los más grandes problemas son los causados por nuestra mente, lo que vemos. Ahora, estamos hablando del cuerpo físico, hablamos de la formación reticular activante que ocurre en la parálisis del sueño durante el sueño REM, pero si nos ponemos a mirar en otros niveles más arriba de la conciencia, Todas las personas tenemos varios cuerpos, dentro de ellos el cuerpo físico es lo que acabamos de hablar. El cuerpo físico, la explicación del neurotransmisor, que hay pacientes que no se alimentan adecuadamente y pueden tener problemas eh, a nivel de la conciencia, a nivel del sueño, o, o gente que come y se acuesta a dormir y come cosas pesadas, fríjoles, eh, leguminosas, garbanzos, probablemente esto puede influir desde el punto de vista biológico. Ya en niveles superiores tenemos un cuerpo gravitacional, bioenergético, emocional, mental, transgeneracional y el, en el cuerpo espiritual que es en donde estamos acá eh, hablando con personas que conocen mucho el cuerpo espiritual, sí pienso yo que la parálisis del sueño tiene esos dos lados, la parte física y la parte espiritual, la parte, digamos, lo sutil, que si puede haber casos de... ¿Espíritus? Para mí sí. Yo pienso que, que pueden haber entidades, pueden haber espíritus, pueden haber un tipo de espíritus que les denominan espíritus desencarnados, eh, parásitos, que la única función de ellos es absorber la energía. ¿Y absorber energía para qué? Para ser autónomos y para poder hacer eh, las funciones que no han terminado de hacer en esta dimensión en la que estamos. Y en ese caso eh, tenemos que buscar ayuda para ese nivel de conciencia. Por lo menos eh, he tenido experiencia eh, con la terapia que manejo, que es la terapia de respuesta espiritual, en donde tenemos que evaluar qué es lo que está ocurriendo. O sea, Ahí podemos ver si realmente hay un problema de, del cuerpo espiritual o no, o si es algo netamente físico. Y si es algo físico, la homeopatía, la acupuntura... Y otras terapias nos pueden ayudar a corregir ese problema físico y se va a desaparecer. Pero si es un problema espiritual y yo me pongo a mandarle goticas, homeopáticas, vitaminas y demás cosas, eso no se va a solucionar. Por eso tenemos que tener la herramienta específica para cada caso. En el caso de, de que fuera un ente o un espíritu, tengamos en cuenta que, que una persona inocente no tiene por qué un espíritu andarlo molestando. O sea, no hay espíritus que vayan a fregar a una persona porque sí, eso no es así. Ahí, desde el punto de vista de eh, la parte espiritual, tenemos que analizar si hay algún ser espiritual que, al cual el paciente le está debiendo algo y él se lo está cobrando. Y ahí es donde tenemos herramientas como la terapia de respuesta espiritual y hay otra herramienta que es las constelaciones espirituales, donde puede que una persona que falleció en esta vida usted le hizo un daño y se quiere desquitar con usted o también puede ser una persona que usted le hizo daño en otra vida y que esa persona no encarnó en esta vida y que viene a cobrarle algo si nosotros nos dedicamos a hacer contras pues yo realmente no estoy muy a favor de eso de hacerle que contras y demás cosas porque si son problemas que vienen de otras vidas ¿cómo eh, podemos el problema sigue ahí la causa, que es de otra vida, por eso la herramienta de la terapia de respuesta espiritual puede ayudar a sanar esos conflictos o también las constelaciones espirituales que es un tipo de, de invocación, obviamente que esto no raya nada en lo religioso y lo ético, es como una invocación de qué es lo que ocurría en esa vida pasada para sanar el origen de, de un problema. Eh, de otra vida pasada que se manifieste en esta vida. Entonces, como pueden ver, hay que analizar primero y tener las herramientas para saber de dónde viene, si es algo físico, si es algo emocional, si es algo de sugestión, porque si bien sabemos que muchas personas se sugestionan por lo que ven en películas, ahora con esa película que va a salir mañana o pasado uh -huh. mañana, no sé si habrá muchas personas que se sugestionan porque también vi el avance de la película y es un tipo de, de, de um, criatura que ataca a las personas con parálisis de sueño y las mata, bueno esa es mi intervención, eh, de mi parte eh, pienso que no podemos buscar en una explicación decir que todo es físico o todo es espiritual, yo creo que tenemos muchas dimensiones en las cuales pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo y es válido tanto la parte espiritual como la parte física y biológica pero para ello se necesita conocer los niveles donde esté alterada la conciencia del paciente.
1: Muy bien, doctor Javier Moreno, muchas gracias. Ya veo, ya escucharon a Xavier Piñeros, al Monseñor Andrés Tirado, a Edwin Robles, ya quedan de oír ustedes al doctor. Y les dije que en los últimos minutos iba a sacar preguntas. Ya el que quiera ayudarme en la mesa a responder, pues lo podrá hacer para ayudarle a muchas personas que en redes sociales han hecho preguntas. Aquí veo una de Cami Salazar. Pregunta con el numeral dormidos en el cartel. ¿Cómo diferenciar si esto es un sueño ¿O fue algo que me sucedió en la vida real, lo de la parálisis del sueño? ¿Quién me puede responder <coughs> esto?
2: Bueno, diferenciarlo, realmente lo hemos explicado aquí y le hemos dado como una, una especie de acercamiento. Eh, es complejo el hecho de que hay personas que aún estando semi-dormidas uh -huh. logren tener la experiencia. Pero es sencillamente el hecho de sentirse como en medio de un no sé, como una especie de aspiradora, ¿por qué?, porque usted no puede moverse por la experimentación que está sintiendo y el hecho de que eh, al ver el entorno no lo ve con claridad, no logra establecer la claridad del entorno, o sea, su cama, su cuerpo, lo que la acompaña en el cuarto, etc., es muy fácil Digamos, para, para poder, digamos, establecer ese punto, no sé si, problema, si alguien de mis compañeros tenga otra otra opinión, pero para mí es fácil detectarlo, porque ya en el estado de, de vigilia, pues, uno sabe que está con sus sentidos activos, eh, completamente, digamos, eh, manejando todo, todo lo normal que manejamos con el cuerpo, etcétera
1: Bueno, muy bien. Eh, aquí.
4: Yo quiero hacer un aporte.
1: De, a esa pregunta, lo de sueño... ¿Que si saber si es un sueño o si es real? Eh, más o menos. Porque la respuesta es para esa pregunta, padre. Bueno,
4: a ver, lo que pasa es que cada caso es diferente, cada situación es diferente. Toca estudiar específicamente cada caso para usted poder hacer un diagnóstico, porque hay muchas, eh, como todos los expositores acá lo dicen, hay, hay diferencias de... Hay una conjunción de muchos pensamientos sí. y de muchos eh, perfiles y de muchas formas para usted poder diagnosticar las cosas. Y um, dependiendo, de, dependiendo de cada profesional se llega a la solución del problema. Como lo hablaba ahorita, preguntaban sobre la bruja. Para yo poderle decir si es una bruja o no una bruja, tengo que hacer una investigación. Hay
1: una otra pregunta que acaban de hacer, padre, para que siga con su charla, que alguien decía, ¿cómo diferenciar? Partiendo a la base que fue un espíritu el que estuvo ahí durante la parálisis del sueño, hacían esa pregunta, ¿cómo diferenciar qué fue? Bruja, demonio, fantasma, eh, extraterrestre. ¿Hay, Hay unas
4: señales muy eh, claras cuando se manifiesta, digamos, cada espíritu trae una, una información y trae unas eh, marcas, digámoslo así. Por ejemplo, ahorita el, este personaje que escribió sobre que él tiene desde niño una sensibilidad. No vamos a hablar de la mediunidad, porque la mediunidad es muy, es, de pronto en otro programa lo hablamos, hay muchos tipos de mediunidad, pero entre las personas más, hay personas que son muy sensibles y hay personas que no lo son. Y entre esa sensibilidad se manifiestan estos espíritus, estas entidades, en el caso que él decía que atacaban a su pareja, muchas veces estos espíritus son celosos y no atacan directamente a la persona, sino al, al cónyuge. Muchas veces hay trabajos de brujería donde atacan, hay un espíritu que viene y ataca a la otra persona porque ellos son celosos, digamos, este es mi hombre, esta es mi mujer y entonces yo no lo voy a dejar. Son terrenales. Terrenales. Pero, un yo, yo tengo... ah, momento, entonces, eh, saber precisamente si es un duende si es un espíritu, si es un extraterrestre, se toca hacer una investigación, pero hay unas señales donde cuando hay violencia, cuando hay cosas satánicas, cuando hay cosas demoníacas, cuando hay miedo, si hay miedo, si hay inseguridad, si hay cosas eh, macabras, es muy posible que sea una cuestión eh, de que tenga un ámbito espiritual negativo. Ahora, lo que el doctor ahorita hablaba, decía eh, sobre las constelaciones, terapia de respuesta espiritual, reconexión, adoctrinamiento de estas cosas, funcionan y las conozco cuando son espíritus o entidades que son fuertes pero no son demonios, cuando son demonios es una cuestión de que hay que actuar de una forma más brusca, digámoslo así, dependiendo del caso y he tenido casos de casas que usted llega y muchos casos documentados a nivel mundial, donde usted llega y hay un, un personaje y eso le pasa a mucha gente, que está posesionado del sitio por X o Y circunstancia y que usted llega y él se siente que usted es el intruso y lo empieza a atacar en las noches y es muy posible y se ha dado posesiones, entonces cuando es recurrente eh, estos, eh, estas parálisis con temas demoníacos, con temas de muerte, con temas de cementerio, con temas de esta cuestión, hay que mirar de que ya no es simplemente una parálisis eh, normal, digámoslo así o eh, psicológica o biológica, sino que ya viene es un tema eh, espiritual que ya usted buscando al profesional, él le dirá, es de tal tipo, de tal forma, o manejémoslo así, o manejémoslo así, según el nivel, porque cada caso es muy diferente.
1: Hay una pregunta que dice Valec para, para el médico y dice, ¿se puede perder la vida en una parálisis de sueño?
0: Bueno, eh, respecto a esta pregunta, no. Si nos vamos desde el punto de vista físico, lo único que tenemos ahí es una desconexión del cuerpo. Pero... Recordemos de que nuestro cuerpo tiene funciones autónomas, o sea automáticas, no dejamos, cuando dormimos no dejamos de respirar y incluso una de las técnicas para salirse de una parálisis del sueño es hacer una respiración abdominal, o sea inflar el abdomen ¿sí? y, y, y la parte de la respiración es algo voluntario, así que esa es una, una de las técnicas y esto mismo es para responder la anterior pregunta sobre cómo diferencio yo si estoy soñando o si, o si, estuvo, o si realmente sí. le pasó. O sea, si yo puedo controlar la respiración y la persona dentro de su conciencia dice, bueno, respiremos abdominalmente o la persona está escuchando todo lo que está ocurriendo alrededor, hay gente que no puede abrir los ojos, uh -huh. ¿sí? Pero por lo menos es consciente de que está paralizado, ¿sí? Y lo mismo, si puedo controlar la respiración, hay muchos ejercicios. Eh, por lo menos cuando la persona dice Jesús o demás cosas, es una forma en la cual, ¿qué es lo que ocurre? Uno modifica la respiración para tratar de emitir un sonido, entonces esa es la forma de saber si sí o si no estás dormido o despierto y que se afecte a las funciones vitales, no, no se va a afectar las funciones vitales, eh, eso es lo que se ha reportado desde el punto de vista científico, entonces tranquilos los
1: que tienen parálisis del sueño, que algo grave no va a pasar. Muy bien, ahí están últimas preguntitas que tengan ustedes en redes sociales. Eh, ¿Qué diferencia, esto lo he visto también en redes, se podría decir, entre la parálisis del sueño y el sonambulismo? Bueno, es lo contrario.
0: La parálisis del sueño, tengo activa la formación reticular, ah, perdón, tengo inactiva la formación reticular activante. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona está consciente y quiere mover sus brazos, ¿sí? Mientras que el sonambulismo es al contrario, la persona no está consciente, pero tiene totalmente inactiva la formación reticular. Entonces, ¿qué ocurre? La persona sueña que va a bajar a la cocina y baja por las escaleras, se coge el pasamano, se con los ojos abiertos y la persona conscientemente cree que está soñando que va bajando las escaleras y que abre la nevera, incluso saca un vaso, ¿sí? Se está moviendo el cuerpo, pero la persona está soñando y está inconsciente. Es lo contrario. En el otro caso, está totalmente, está totalmente consciente, pero no le responde el cuerpo.
1: ¿Sí? Es lo contrario. Muy bien, Monseñor, quiero dar las gracias por haber venido no, al Cartel para A ustedes,
4: a los expositores, muchas gracias.
1: Eh, lo hace una pregunta puntual, acá uno antes de, de irse, pero antes, Monseñor, la gente que lo quiere buscar, ¿a usted dónde lo encuentra? Sí, en el
4: 600-3445, en las tardes, en la oficina. Sanación, liberación, progreso, eh, salud, eh, restauración de hogares, cursos eh, presenciales, virtuales, eh, ayuda en todas estas áreas, con mucho
1: gusto. Bueno, Monseñor, ahí lo encuentran ustedes, como él dice, Andrés Tirado, tiene un teléfono, ¿no?
4: 600-3445.
1: En Bogotá, ahí lo pueden llamar. Monseñor, una protección para evitar que esto le suceda a la gente, ¿cuál sería por parte suya?
4: Bueno, desde, la parte, desde, desde el sistema religioso cristiano católico, eh, esparcir agua bendita, hacer tres credos, eh, cerrarse con la sangre de Cristo, el que no sea religioso, eh, si lo, lo están privando y lo están molestando en las noches, sea parálisis del sueño biológico, psicológico, psiquiátrico, espiritual, antes de acostarse se programa, usted programa su mente, la mente es muy poderosa, dice no voy a tener pesadillas, voy a dormir bien, eh, nada me va a afectar y eso ayuda bastante y cuando ya son casos espirituales fuertes, entonces eh, buscar un profesional y una persona idónea porque algo está pasando. Muchas gracias, Monseñor. Muchas Edwin Robles, los que lo necesitan a usted para todo este tema paranormal, ¿en donde lo ubican?
2: Claro que sí, hijo tripo, para cualquier tipo de problema a nivel general, usted se puede comunicar conmigo al 313 371 0419 313-371-0419 o en mis redes sociales en Twitter estoy como arroba roble raya piso Edwin en Instagram como roblesedwin y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal ¿Roles una protección o algo que usted le diera a la gente para que no sufra de parálisis del sueño? Yo siempre he recomendado el tema de los espejos por favor tratar en lo posible de quitarlos es muy bueno, es muy saludable los espejos a veces son casos sorpresivos son elementos de de mucha carga energética y es mejor retirarlos de la habitación. Otro punto es que usted trate de limpiar constantemente en su habitación, que es el sitio donde pasa la mayor parte de su tiempo de su vida con algún tipo de agua con eh, sal mineral o tal vez sal marina eh, e incluso de pronto utilizar algún tipo de esencia puntual como la ruda, de pronto como el sándalo para que armonice y utilice también la aromaterapia para que su cuerpo descanse y se ayude a desconectar en las horas de descanso.
1: Robles, gracias. Doctor Javier Moreno, muchas gracias. Y los que quieren ir a usted, de acudir a usted, ¿en dónde lo pueden encontrar? Bueno, el teléfono donde pueden ustedes sacar citas
0: o se pueden contactar por WhatsApp es 313-731-4040. 313-731-4040. Eh, me pueden encontrar en YouTube, yo tengo un canal de YouTube que se llama... Eh, doctor Javier, médico alternativo, ahí también soluciono preguntas, tengo videos también sobre parálisis del sueño, eh, trastornos del sueño, hablo mucho de alimentación y mmm, las citas atiendo tanto en el sur, en Kennedy, como en el country y al mismo teléfono, al 265-2890, el teléfono fijo, el 313-731-4040
1: Muy bien, ¿alguna recomendación para que la gente no sufra de esto?
0: Bueno, la primera que todo es aprender a manejar el estrés, uno, dos, aliméntese bien, los ácidos grasos de tipo omega 3 que se encuentran en el pescado son de las mejores cosas para su sistema nervioso central y van a actuar sobre la producción de neurotransmisores y si el caso se le está saliendo de las manos, consulte a un médico y tercero, eh, es importante que usted con, sepa de que usted tiene que aprender a manejar sus pensamientos y sus emociones, porque la mente es la que nos juega la mayor parte de malas pasadas
1: que se convierten en pánicos y demás. Muy bien. Muchas gracias, doctor.
5: Con mucho gusto. Xavier Piñeros, los que lo quieran a ustedes buscar. Bueno, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Xavier igualmente que en Twitter. Y a las líneas, para cualquier tipo de información a nivel general, se pueden comunicar al 311 865 o 321-432-7678. ¿Saber, una protección rápidamente? Protección, mira, en este caso bien sea parálisis, trastorno del sueño, biológico, astral y demás, Aparte, como decía el doctor, lo dije al principio, sana vida y demás. Uno, evite el miedo, acuéstese con tranquilidad. Si siente que sus sueños y demás, mueva su habitación, armonice y obviamente efectiva la esencia como decía roles y demás, es más hecho. Y elimine obviamente las cuestiones electromagnéticas que también pueden ayudarle a ello.
1: Muchas gracias a todos por haber estado con el cartel. Mañana a las 8 en punto nos conectamos. Yo soy Dani Tres Palacios. Feliz noche y que en paz descanse.